0: muy buenas señores qué tal cómo estáis espero que bien en esta ocasión quería hacer un vídeo un tanto especial y algunos de vosotros os preguntaréis si a razón de qué con qué motivo por qué motivo quieres hacer este vídeo bueno principalmente esta idea ha venido a raíz de dos detonantes, uno de ellos ha sido la película del Joker y otro ha sido la censura que están haciendo, bueno, y la eliminación que están haciendo de todos los canales de pick-up, ¿no? Y era lo que veníamos diciendo. Al igual que tuvimos razón en el tema del fin de los o en la plataforma, y al igual que tuvimos razón con el fin de los púas como negocio en la plataforma también de YouTube, porque todo nace y muere en esta plataforma, pues se han ido cumpliendo las predicciones que se decían en Neosumum 2 y Neosumum 1. Entonces, a raíz de todo esto, he decidido hacer una especie de manifiesto de la era de la píldora negra para mmm, situar eh, un marco específico, eh, definir una estructura de qué es lo que va a pasar, eh, bueno, en los próximos años, qué es lo que está pasando y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo... Mmm, Sabéis que me he centrado mucho en el mundo de las relaciones y va a seguir siendo así, es decir, en este vídeo me refiero, quiero que quiero en primera instancia hablar de las relaciones sociales, sexuales, sentimentales, románticas, matrimoniales, pero eh, me obliga para profundizar tocar otro tipo de temas, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Este vídeo va a ser bastante largo. De hecho, esto es totalmente improvisado. Realmente hace media hora que se me ha ocurrido y digo, bueno, pues vamos a, vamos a darle caña al tema, ¿no? Así que perdonadme si... Me dejo algún dato importante o, 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 no, o no muestro los datos que debería o las estadísticas. Ya sabéis que no soy de cientificismo, no me gusta caer en las ruedas de hámster. Creo que desnaturaliza mucho el vídeo, por lo menos en lo que se refiere a mi persona y demás. ¿no? A mi estilo de, de exponer la información y tal. Bueno, pues como he dicho en este manifiesto, quiero bueno pues ordenar un poco las ideas y dejar claro en qué mundo vivimos ¿no? en cómo está el sistema actualmente y, y en particular eh, el mundo de las relaciones ¿no? bien entonces yo definiría el mundo de las relaciones sociales sentimentales sexuales románticas amorosas en cuatro en cuatro fases no una sería más la primitiva la primigenia la ancestral que es un poco toda aquella sexualidad que llevaban en que se llevaba en la prehistoria que era un poco más caótica no porque en la prehistoria era un poco todo un caos y, había, y sí que es verdad que la gente era gregaria y tal, y había comunidades, pero era por simple egoísmo y supervivencia, ¿no? Sí que mmm, es, era una especie de comunismo primitivo más caos, ¿no? También funcionaba de manera jerárquica la sexualidad porque era muy bueno, de irse con el más alfa, que era el que tenía más fuerza y el que se enfrentaba a los animales más potentes, ¿no? A los osos, a los elefantes, ¿no? Si cabe, aunque en muchas ocasiones eran muchos los que se ocupaban de, de cazar eh, a estos animales, tan a mamuts y demás, pero sí que es verdad que el, que el que asestaba el golpe final quizá era el más alfa, ¿no? En fin, esto ya es mucho especificar. Entonces, mmm, sí que es verdad que a nivel sexualidad funcionaba de una manera jerárquica y a nivel eh, económica, es decir, la, el cómo se alimentaban, cómo se sustentaba, cómo la supervivencia, sí que es verdad que eh, era difícil, era difícil eh, sobrevivir. Bueno, de una manera solitaria y vagar por el mundo como un lobo solitario. Aunque también lo sabría, obviamente, porque en un mundo tan caótico no, no se ponía no se podía definir ninguna estructura. de Más o menos sí, pero no al 100%. ¿no? Entonces, mmm, para mí este es el primer paradigma en lo que se refiere a las relaciones sociales, en el que es todos con todos, es decir, no hay una norma sexual, no hay una construcción patriarcal, patriarcal, ni feminista, ni andrógena, no hay ninguna construcción en ningún sentido. No existe nada, ninguna construcción de nada. Es, es lo que es, y lo que hay, y lo que... A lo mejor hay una construcción de esa comunidad en, en particular, pero no va más allá, ¿no? Y unas normas que establecen que establece el más alfa y el que, el, el que tiene más poder en esa tribu, y, y poco más, ¿no? Se puede sacar de ahí. Entonces, con el paso de los años y el tiempo, llega a lo que para mí ya es el segundo paradigma, ¿no? que sería la iglesia, el matrimonio, el cristianismo, los diez, los diez mandamientos, Dios, ¿no? llega esa figura de Dios, llega la religión, y llega la religión para quedarse durante muchos años, ¿no? que aquí es cuando ya la, la, la sociedad empieza a evolucionar y a crecer. Ya no es un aspecto caótico, ¿no? Ya no es una atmósfera caótica la que reina todo y, y de libre albedrío o de vivir en comunidad eh, de manera, básicamente, egoísta para, para no morir, porque uno cuando estaba solo ante, ante todo, todos esos animales que podían venir a atacarte, pues claro, uno tenían que vivir, en, como he dicho, en tribus y en comunidades, ¿no? O sea, creo que de alguna manera ese ser humano primitivo es el que estaba más conectado con la naturaleza física por llamarlo de alguna manera y espiritual y, y la no tangible no la, la, la realidad tangible y la no tangible ¿no? que sería esa dimensión espiritual y, y bueno creo que también ese ser humano natural encarna todos los arquetipos me refiero a creo que es todo, creo que es bisexual, creo que es gay, creo que es heterosexual, creo que es todo, ¿vale? Creo que es todo y, y pasa por distintas tendencias según eh, lo que ese ser humano experimenta, ¿no? Pero creo que mmm, está más conectado con esa pureza, ¿no? Es más prístino, por así decirlo, más puro. Pero bueno, mmm, como digo, con el paso de los años y con la evolución de las sociedades, eh, bueno, aparece la Iglesia, el Vaticano, aparece Roma, aparece, bueno, aparecen eh, muchas, muchas figuras aquí de golpe. No voy a nombrar todas, simplemente voy a hacer un peque voy a parar en, en pequeños puntos a nivel histórico. Entonces sí que es verdad que el matrimonio sí existe esclavitud a nivel de la vida de cada una de las personas. Ahí, bueno, son prácticamente esclavos. Tienen que trabajar, pues en, por ejemplo, en el, en el feudalismo, son esclavos del rey de turno, ¿no? y de los, de los nobles, y del, de la iglesia, el papado, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Entonces, todos estos eh, todas estas personas que son esclavos, a su vez, sí que es verdad que pueden más o menos tener una vida, una vida digna no el, el, el rey, les deja pues, tener eh, una vivienda que es suya es desde el rey, porque está dentro de su parcela, dentro de, es, es parte de su tierra, pero les deja allí vivir y tener una familia que serán eh, posteriormente esclavos del mismo rey o de los herederos de ese rey. ¿no? Entonces sí que es verdad que están muy puteados en esa vida, pero hay un hay una lógica de que se continúa con el ciclo de la vida, se continúa. No estoy a favor ni en contra, quiero decir, no estoy a favor de eh, la iglesia, simplemente estoy a, de, de ninguna religión, de hecho. Simplemente estoy analizando los hechos, ¿no? Entonces, se continúa con el ciclo de la vida. Bien. Hasta que llega la época en la que aparecen Nietzsche, Marx, Freud, que son pensadores más... Bueno, que salen... Jung, que salen, pues, de el pensamiento establecido, ¿no? Y limitado, porque es limitado, porque al final el pensamiento de la religión cristiana es, es muy limitado, ¿no? Es, es Dios, puedes hacer de aquí hasta aquí y ya está. Pero sí que es verdad que dentro de lo malo, dentro de lo malo, eh, continúa bien con el ciclo de la vida. Es al igual que dentro de lo malo hay cosas mejores y peores, ¿no? Hay que entender todo no como una dualidad de buenos y malos, sino como una escala de grises. No hay que caer en esas dualidades, porque la dualidad es una rueda de hámster también. El bueno y el malo, el comunista y el nazi, el, el negro y el rojo, el, 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 el chino y el no sé qué, el otro y el otro, ¿no? Y siempre se caen en, en los mismos términos, ¿no? El, bueno, en fin, no se entiende el, el gay y el hetero, ¿no? No se entiende de una manera abierta. Todo, ¿no? Y creo que hay que llegar a este punto, a entender la piedra angular, que precisamente la piedra angular es que todos somos todo. no, Dentro de uno es puede ser la persona más buena del mundo, pero a su vez es la persona más mala del mundo. Entonces, eh, como digo, empiezan a aparecer pensadores que incluso. Cuando John Simons habla de Alistair, habla de Nietzsche en, en el libro de Alistair, dice que a Alistair no le quedó nada por destruir porque Nietzsche ya lo había destruido todo. Y ciertamente es así, Nietzsche ya había matado a Dios, ya había destruido todo, todo lo establecido, todo lo, todas las estructuras de pensamiento sólidas, ¿no? Y había llegado para quedarse. Él, en un principio no tuvo todo el potencial que tenía, ¿no? Pero luego empezó a desarrollar ese, poten ese potencial. Y con el tiempo, esta serie de Jung, eh, Alistair y muchos otros individuos empezaron a dar cuenta de todo lo que pasaba. De empezaron a entender el mundo interno, ¿no? Los masones, bueno los masones de alto rango la élite intelectual la élite pues que tenía también eh, económica porque muchas veces va ligado ¿no? entonces eh, los illuminatis no todas estas historias no los jesuitas todo todo todos el, el... la élite judía pues mucha muchos de estos individuos empezaron a dar cuenta del verdadero conocimiento y que la esa dimensión espiritual no estaba tan alejada de la dimensión física de hecho vivíamos con ella vivíamos en paralelo es decir hay una dimensión física viviendo con nosotros, ¿no? un, un, un ser dentro de nosotros, ¿no? El, al igual que el ser del inconsciente personal. ¿no? Cuando vamos a los sueños, lo llamo ser por llamarlo o el alma o el espíritu, llamarlo como queráis, pero vive dentro de nosotros todo esto. Entonces, todos estos pensadores empezaron a entender todo esto, empezaron a entender que había otros modos, otros modos de vida, ¿no? Para Freud todo era el sexo, para Marx todo era el, el trabajo, la, el, y el, el mejorar esas condiciones de trabajo y el tener una conciencia de clase, de que tú eh, eras un trabajador, eras clase trabajadora y habían los burgueses y que tú tenías un patrono que te estaba explotando en la mina de hierro de turno y que tú tenías que mejorar esas condiciones luchando. Pero claro, cuando hay A, cuando hay una clase que es A y otra B, es más fácil luchar. Porque tú, la noción que, lo que percibes de el, tu percepción del sistema es que hay A o B, no que hay A, B, C, D. Y en un sistema que constantemente, como el actual, se fragmenta, esta noción ya no se entiende como A y B. Se entiende como que hay muchos más niveles, no hay solo dos niveles, sino cada vez hay más niveles, porque esto se fragmenta. La noción, el cómo percibimos, aunque realmente no lo haya, siga habiendo clase A y B, ricos y pobres, la lo que percibimos no es A y B, aunque sea A y B en primera instancia. Esto es algo difícil de entender, es, es, es complejo, pero no hay que entender, como digo, todo en dualidades, en uno o dos A y B, sino hay mucho más allá. Pero nos mantienen en esa lógica del bueno y el malo, el uno y el dos, el A y el B, las dos opciones, ¿no? Y hay que empezar a entender, con... hay, que empe... hay, que empezar en... hay que empezar a entrar en esa lógica del... de, los... de que están funcionando en paralelo otro tipo de cuestiones y otro tipo de elementos, a la par que estamos funcionando nosotros ¿no? Es, eh, ya digo, es complejo de, de entender, pero en fin entonces una vez entendemos que no hay que caer en dualidades que son ruedas de hámster eh, entendemos que empiezan a aparecer una serie de autores que ponen en duda esta religión, este cristianismo, que ponen en duda a Dios, ¿no? que Dios no existe, Dios ha muerto. no Y lo que hace principalmente Nietzsche es destruirlo todo, luego lo seguiría Alistair, y luego, por ejemplo, que vi un vídeo muy interesante ayer de Anson Labey, en el que ya habla de cómo sería la sexualidad en un futuro. Y él precisamente dice: en el futuro la sexualidad será abierta, todo el mundo cumplirá sus fetiches, sus manías. Siempre que trate con respeto y no haga daño a nadie que quiera ser dañado o se lo merezca, mmm, aunque luego tendrían contradicciones, obviamente, pero... Porque el, eh, también hay que entender el mundo y el yo y el ser como una constante contradicción, ¿no? Entonces, la idea principal es que ya estaba hablando de todo esto, ¿no? L esta gente, lo único que hizo es entender cómo funcionaba el presente, entendiendo el futuro también. Es decir, es necesario un entendimiento profundo de cómo será el futuro para entender el, el cómo estás viviendo, al igual que tienes que entender el pasado. no Ahora, pese a que ahora estoy dando pequeñas pinceladas de cómo era este pasado, pero pero es para contextualizar un poco. no Entonces, si bien el matrimonio y la iglesia tienen un poder nefasto porque limita al ser humano, a su vez hace que continúe con el ciclo de la vida, porque si rompes esa construcción y esa dictadura del, del, del pensamiento y esa dictadura de, de la religión, si tú rompes eso, hay un hay un desbarajuste, hay un porque solo los seres que son muy maduros pueden Seguir, con continuar con el ciclo de la vida. Dentro de esa libertad. Si no, tienen que estar dentro de un sistema y de una estructura de pensamiento determinada. Esto puede ser chocante y no quiero que se malinterprete. No quiero que se malinterprete. Simplemente digo que la gente, si quiere ser libre, tiene que ser lo suficientemente madura para serlo. Y hay gente que no está preparada para serlo. Que es lo que está pasando ahora con las relaciones. ¿no? La gente no es feliz en sus relaciones. Y no solo no es feliz, sino que al haber una naturaleza de la mujer y del hombre distinta, no son complementarias en este caso. En el caso actual, son complementarias para algunos hombres solamente. Y la iglesia creaba una especie de, por llamarlo de alguna manera, comunismo sexual, en la que cada hombre tenía una mujer. Más o menos, obviamente esto no, no porque no hay la misma mujeres que hombres en el mundo, ¿no? no hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, pero más o menos, más o menos, se intentaba perpetuar el sistema, ese sistema y el ciclo, el de, y una evolución de la sociedad. Ahora bien, pasamos ya al tercer paradigma. En este tercer paradigma, que realmente lleva muchos años, aunque se ha tardado mucho en desarrollar desde, ya digo, desde Nietzsche, hasta ahora ha ido evolucionando esta, esta libertad sexual y esta destrucción de valores judeocristianos que tenían. que se nos imponía, que se nos imponía ¿no? y que algunos se autoimponían. Entonces, mmm, posteriormente, como digo, se mejoran las condiciones. Eh, se van mejorando las condiciones de vida, parece ser, ¿no? a partir de, bueno, hay una serie de revoluciones, hay una, como digo, una noción de que uno es una clase social y tiene que cambiar, eh, llevando a cabo pues, revoluciones que salen bien, mal, y bueno, en fin, hay, hay revoluciones de todo tipo, ¿no? No todas están conectadas a esa visión del mundo de la clase social, ¿no? Pero, en fin, hay, hay varios, varias revoluciones en el mundo y de distintas ideas, ¿no? Entonces, eh, esto lo que hace es situar al mundo en otro lugar, en otro paradigma. En un paradigma de hay que crear otra estructura de pensamiento. Si bien se mantiene la estructura patriarcal, por así decirlo, ese sistema patriarcal, esa construcción social patriarcal... Mmm, Empiezan a cambiar cosas. Empiezan a cambiar cosas desde la guerra de, de Vietnam, las drogas, el amor libre, la revolución sexual... Aquí ya empieza a cambiar toda esa dimensión de las relaciones. ¿vale? Las relaciones, hasta este punto han sido más o menos, está, han, han estado condicionadas por el poder de la iglesia, han estado condicionadas por el tradicionalismo y han estado condicionadas pues por muchos factores distintos, no en los cuales uno puede estar más de acuerdo o no, pero lo que sí que tiene que estar de acuerdo es que esto continuaba con un ciclo sano de la evolución, pese a que luego internamente esas familias hubiera familias desestructuradas o que no estuvieran bien con sus parejas o que estuvieran explotadísimas en lo que se refiere a la parte económica. Eh, tanto la mujer como el hombre, aunque la, aunque la mujer se quedaba en casa y el hombre es el que trabajaba. Esto empieza a cambiar eh, también, precisamente con el tercer paradigma, con la revolución sexual, ¿no? porque todo está ligado. Y como digo, se cambian ciertos interruptores de la sociedad, pero no todos. Todavía se conserva el el tradicionalismo en las familias. ¿no? Eh, todavía se conserva, sobre todo, hablo en general eh, por los países del primer mundo, ¿vale? No quiero entrar en el tercer mundo porque es, funciona totalmente distinto. Entonces, hablo con los eh, países que van progresando y evolucionando con el paso del tiempo, ¿vale? Hablo de todos estos países, no entro en, en los países que están subdesarrollados o que su desarrollo es más lento, ¿vale? debido a, a bueno a, al imperialismo en muchas ocasiones a guerras en fin a, a que tienen posiciones geoestratégicas interesantes y las grandes potencias militares pues destruyen arrasan esos países ¿no? para, para la materia prima básicamente para el petróleo etcétera etcétera entonces estos países están menos desarrollados que los del primer mundo entre comillas Europa etcétera etcétera algunos algunos países de Europa ya sabemos entonces, es verdad que con todo esto también hay un péndulo ideológico que va cambiando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, lo que se entiende como izquierda a derecha, ¿no? Que no hay que entender esa dualidad tampoco, desde mi punto de vista. Entonces, eh, hay que entenderlo como una escala de grises, que se va, que hay un péndulo que va movi se va moviendo an ante una amplitud de ideas distintas y que, y que baila y que se desarmoniza y se vuelve a armonizar, etcétera, etcétera y que crea crisis, y que luego se, se establece y luego vuelve a crear crisis, y en fin. Entonces, como digo, eh, este paradigma nuevo de la revolución sexual, digo paradigma para, para que entendáis, ¿vale? Para, para dividirlo por fases. Entonces aquí meten la droga, eh, los eh, los... La CIA, etcétera, etcétera, mete la droga en, en los conciertos de Estados Unidos, paz y amor, ¿no? Con la historia de, bueno, de, la, de que sean inactivos y pasivos, ¿no? Que estén en, en un estado de inopia, ¿no? Zombificados, zombificados. Aunque ellos piensen que están liberados de conciencia, aunque ellos piensen que están despertando, lo único que hacen es despertar dentro de sí, pero no en su totalidad por llamarlo de alguna manera. Sí que es verdad que algunos de esos, aquello incluso fue contraproducente, porque salieron autores y demás interesantes de todo aquello, ¿no? Pero mmm, en, en, en la mayoría, en, en su mayoría, eh, destrozaron vidas, destrozaron vidas y destrozaron cabezas. Entonces, con esta revolución sexual no solo llegan las drogas, sino que se entienden las relaciones de una manera distinta. Ya el matrimonio tiene sentido todavía, porque hay una noción de tradicionalismo, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que empiezan a cambiar. Entonces ya me voy a situar a España, ¿vale? A España para, bueno, para contextualizar y para que se me entienda mejor y para que podáis empatizar mejor con lo que digo. Entonces, mmm, llegamos a España, estamos en... vamos a poner... Ahora nos movemos hacia los 90, ha, ha pasado el tiempo, la revolución sexual pues, ha seguido eh, su, su camino y su destino porque estaba destinada no a fracasar, porque la ha cambiado, simplemente ha cambiado, porque preservaba elementos de, de la religión judo pero mm, ciertamente se cambiaron algunas cosas ¿no? y se con el tiempo fueron cambiando. Y en España pues llega la movida madrileña, después eh, vamos a los eh, 70, 80, 90 y eh, me quiero situar en los 90. Aquí me quiero situar por y me quiero parar y hablar de ello, porque en los 90 en España se vive una buena época, la época de las vacas gordas, la época, aunque a nivel mundial económicamente los 60, los 70 creo que es la mejor época, no la, la época dorada. Pero en España eh, los 90 eran muy buena época, muy buena época a un nivel de vida, a un nivel de vida porque la gente ya tenía estatus, ya había acumulado cierta riqueza, todo el mundo te tenía un cochazo, todo el mundo tenía la casa con los niños y, y la gente pues tenía una vida bien, un marco fuerte porque era una familia también unida, era una familia también que... Tampoco pretendía tener grandes cosas. La gente la, el dinero se lo gastaba. La gente el dinero se lo gastaba. No era rata, ¿no? Se lo guardaba todo para un futuro postapocalíptico o apocalíptico que iba a llegar y una distopía como ahora, ¿no? No, era distinto. Es decir, la gente, de alguna manera, quería preservar eh, toda esa posición que tenía y la familia y... Pero a su vez no, porque a su vez disfrutaban, ¿no? Que mucho mucha gente malgastó dinero. No no puedo decir que malgastó, porque está bien. Eh, todo lo que tiene, tenemos hay que gastarlo, ¿no? Porque no, no vale para nada, no, porque la vida es una y hay que vivirla, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente, pues vivía de puta madre, porque tenía su casa de vacaciones, tenía su historia, todos los... Pues, la gente no, no estaba... Por la, no había toda esa construcción que hay ahora todos estos, Todas estas corporaciones y empresas de belleza que estimulan el estar o no bueno, existían los más media, los programas de televisión, las Newfax, o sea, sí existían, empezaban, a, todo esto empezaba a construirse, porque ya empieza desde Hollywood, pero no tenía tanta fuerza, no tenía tanta repercusión porque las televisiones estaban, ya habían llegado a las casas, ya habían llegado, hacía tiempo que habían llegado a las casas, pero... Todavía se tenía más vida social, se tenía más vida en la calle porque la gente tenía trabajos físicos. Y ese, ese, ese trabajo físico, ese ejercitar, ese después de currar, ir al bar a tomarse unas cañas, unas bravas... Esa dinámica de vida era muy distinta a la de ahora. No, no era un mundo tecnológico, narcisista, en el que entras en una especie de nihilismo perpetuo y automatización... En fin, era, era una era un, lógica totalmente distinta, ¿no? Entonces, claro, la gente vivía bien, tenía casas, pero, pero, las mujeres, a partir de. toda. a partir de la televisión, diría yo, a partir de la televisión y los programas. Estos. Los programas basura. Cuando empiezan a salir ya gente. bueno, atractiva en la televisión. Gente con buenas vidas, con éxito, con valor. Las mujeres empiezan a ver que. Bueno, que esa porque todo es una construcción mmm, escénica, es decir, una construcción escénica me refiero a que todo sale de la televisión y se queda en nuestras cabezas, y al igual que el cine, por eso hacemos el amor como lo hacemos, porque vemos esas películas en que... Eh, esos, el, el hombre y, y la chica joven se abraza eh, se se, se abrazan y se quieren apasionadamente y hacen amor, ¿no? como un Titanic y, y demás y eso nos queda a nosotros esa construcción escénica nos queda a nosotros y luego la reproducimos en la vida real, ¿no? todo lo que vemos se reproduce después eh, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Joker no lo que estábamos viendo con todo el movimiento eh, incel, con toda la depresión social que hay no 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 individual porque es una depresión que, que lo atraviesa todo no atraviesa todo el sistema ¿no? y, y sobre todo a, a, a la gente pues que no tiene no tiene dinero ¿no? y que tiene que sobrevivir con lo mínimo que habla ahora hablaré de esto pero está toda toda todo ese sistema está atravesado por esa realidad ¿no? de, de, de Hollywood, de, de la televisión, de, lo, de, de las corporaciones que meten anuncios de que tienes que ser más guapo, más rico, más... Es toda, toda esa construcción del sueño americano, ¿no? El sueño americano que eh, también llega para quedarse, porque al final el sueño americano no es más que eh, una actualización de lo que sería un macho alfa, ¿no? Es, es, es lo que sería el macho alfa a nivel atávico primitivo, pero expuesto como una herramienta también de, de, de venta, de compra y venta, en, en la televisión. ¿no? Que es el tío que tiene éxito, el tío que tiene coches, el tío que tiene mujeres, porque el, el hombre heterosexual, desde la construcción del sistema patriarcal, está... Eh, construido es genéticamente, está diseñado biológicamente, antropológicamente, para acostarse con muchas mujeres. Entonces siempre que vea un hombre cochazos, muchas mujeres, dinero, siempre va a querer ese estilo de vida. Por eso los hombres a día de hoy se sienten tan motivados cuando ven ese tipo de, ese tipo de contenido, que ven a un coaching, que está con tías, que tiene dinero, porque eso es lo que de manera natural nos atrae, estar rodeado de 20 mujeres. En un harén, al igual que a la mujer le atrae la idea de ir con el mejor hombre. Es decir, el, la mujer lo que está viendo es la genética base. El, la mejor genética para sus hijos, para que hereden sus hijos. Y el hombre, su misión, su objetivo, es la de plantar la semillita. A nivel reproductivo, a nivel reproductivo. Luego uno puede adquirir ciertos niveles de conciencia y, en fin o trascender ciertas eh, ideas, o ciertas nociones, o ciertas perspectivas de, de lo que entiende por vida, ¿no? Entonces, mmm, como digo, las familias eh, tienen, bueno, pues un estilo de vida bastante bastante competente, bastante bastante sano, porque es sano, porque es, la gente se relaciona, la gente, hay amigos, la gente sale a la calle, los niños se crían, no sé, se crían en casa, pero a su vez... Mmm, es, para mí es una de las mejores épocas no los 90 porque yo nací en los 90 de hecho y para mí es una de las mejores épocas porque de alguna manera no llegaba a ser la tecnología era la sociedad del bienestar pero todavía eh, podíamos estar mejor pero estábamos muy bien y demás ¿no? para mí ha sido también eh, quizás añoranza idealización por mi parte porque era mi, mi juventud y mi niñez. ¿no? Pero para mí esa época, pues, es muy significativa. Muy significativa porque estamos, en, como digo, en una sociedad del bienestar, se vivía bien, se vivía muy bien, pero no llegaba al punto en que estábamos conectados, est estamos desconectados de nuestra naturaleza, ¿no? Ahora, a partir de los 2000, es cuando se empieza a desconectar, ¿no? Cuando se empieza a desconectar, cuando meten todos los atentados estos de bandera falsa, cuando se empiezan... Cuando entran también las teorías de conspiración, porque antes ya se hablaba de todo esto, a partir de los... De la época... A partir también de la A partir del tercer paradigma. A partir del tercer paradigma de la revolución sexual, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a antes, mucho antes, sería Nietzsche, Freud, Jung, eh, Alistair... Toda esta gente ya se empieza a cuestionar cosas. Toda esta gente dice, hostia, aquí hay más allá, ¿no? Entonces, eh, por eso tienen que luchar siempre con esas dualidades, ¿no? Por eso Alistair estuvo luchando con esa dualidad de, de, del cristianismo porque venía de una familia de... no que era creyente y demás. Entonces tuvo que luchar contra viento y marea, contra, contra su propio yo, ¿no? Al igual que Nietzsche y al igual que muchos otros, ¿no? Estaban luchando contra un sistema entero. Y ellos eran los locos, básicamente. O muchos pensadores de la época. ¿eh? Esto eh, pongo esos ejemplos porque ahora, ahora es donde, por donde quiero reirigir la cosa, ¿no? Porque ya veis que luego eh, Anton Lavey, tendría mucho de Alister y este anton lavey explicaría todo cómo funciona la sexualidad a día de hoy a día de hoy como lo estamos viendo él lo explicaba y tenía razón totalmente ellos simplemente lo que como he dicho antes veían el futuro para entender el presente y, y también, ente, ve, también leían y conocían sobre el pasado para entender ese presente entonces a partir del año 2000 empiezan a, a aparecer todas las teorías de conspiración y las teorías de conspiración, mmm, que quiero dar alguna pincelada en este vídeo, pero no quiero enrayarme mucho, bueno, básicamente sugieren que eh, todo funciona en base a una agenda que es centenaria, milenaria o, o de hace unos cuantos años, en la que hay una serie de élites distintas que se unen, Fondo Monetario Internacional, la banca, la banca y, y la élite intelectual y económica se unen una serie de individuos, véase a día de hoy Soros, ¿no? Los famosos Soros, para eh, regir el destino del mundo, ¿no? Para cambiar el mundo, para cambiar el mundo a su parecer, ¿no? Y algunos dicen que, bueno, que esta supuesta élite lo que quiere es eh, reducir la población, otros dicen que lo que quieren es pues irse con una nave espacial a la Luna y dejar aquí todos, eh, bueno, los que no... Los que no sean los elegidos, no los que no sean homodeus eh, aquí en la Tierra y que bueno que explote la Tierra y se queden aquí. Hay muchas teorías no Re al respecto, pero no quiero hablar de toda esta teoría que es real. Existen los jesuitas, existe una pirámide eh, jerárquica que es la piedra angular, para mí es la piedra angular. Sí que es, es cierto, en primera instancia hay unos illuminatis, hay una jerarquía que funciona en base a una... A un, al sionismo, al imperialismo yanqui, a la, a la fuerza militar, a la fuerza económica, a la fuerza intelectual, a, y esto no entiende de, races, de razas ni de ideología, creo que están mmm, que es eh, un cómputo de todas esas élites entonces como digo, si bien todo esto es la piedra angular el, la, la, en primera instancia esto es real esta pirámide jerárquica es real y esta es la que crea todos estos paradigmas, es decir, que ésta está regida por, por el satanismo, por que el satanismo al final no es otra cosa que el materialismo, el egoísmo y el bueno el, el egocentrismo, el, el, el solo quererse a sí mismo y eh, la supervivencia del más apto al final, no, se rige por esas bueno por esas eh, estructuras de pensamiento de, 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 de Nietzsche, de Darwin no solo eh, vive el satanismo en esta piedra angular, sino son todas las religiones que conviven juntas. ¿no? Es, es muy difícil eh, describir y descifrar toda esta pirámide y no es no es por donde quiero llevar el vídeo. Entonces, si bien todo eso es el centro, quiero entenderlo de una manera en, en clave rizomática. Quiero entenderlo en clave rizomática. No Es una ramificación que luego crea subramas y estas subramas crean otras subramas y se ramifican etcétera 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 no es decir al final somos una consecuencia de consecuencia de consecuencia aunque en primera instancia sea todo eso sea que se siguen una serie de directrices eh, los gobiernos los las naciones siguen una serie de directrices de una supuesta élite si bien ese podría ser el primer punto el, el punto en el que estamos ahora es el punto octavo o noveno es decir, han pasado una serie de niveles que eh, no tienen nada que ver con esta élite ¿no? simplemente son consecuencias de eso pero sí es cierto obviamente que eh, esta serie de grupos eh, económicos de, de, de potencias económicas eh, aportan es decir eh, apoyan a ciertos lobbies y a ciertos grupos sectarios y a ciertas ideas, es decir, financian ciertas ideas para crear eh, guerras de todos contra todos, eh, españoles contra marroquíes, eh, feminazis contra en, en MGTOW, ¿no? que el MGTOW al final, como digo, a veces son reacciones de, del propio sistema, ¿no? porque el, el, el sistema crea herramientas, y, eh, o sea, es decir, esta élite crea una serie de herramientas y problemas y crea soluciones y a veces es el mismo pueblo el que sugiere soluciones y crea soluciones, ¿no? O crea respuestas ante esos ataques. El ejemplo de los o los INCEL, simplemente son respuestas o efectos secundarios de este tipo de guerras, ¿no? Que, que crean España contra Cataluña como digo, inmigrantes eh, contra españoles, eh, mujeres contra hombres, ¿no? Todo es una gran guerra, todo es una lógica eh, de misantropía y de, 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 de un poco de guerra todos contra todos, ¿no? Entonces, eh, todavía no he hablado del, 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 del punto principal del vídeo, que era la película de Joker y y el, el la censura del pick up, es decir, de los artistas del liga y tal, pero fijaros todo lo que tengo que comentar para, para, llegar a este punto, ¿no? porque primero quiero, y quiero ir por partes, ya lo he dicho, y quiero control... esto es una como he dicho, es una especie de manifiesto de la era de la píldora negra, ¿no? que es la para mí la nueva era. Le llamo píldora negra, como podría llamarlo el Cali Yuga, o como podría llamarlo la Edad Oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, toda esta lógica no solo es misantrópica, que no, que, o sea, sino que la misantropía te lleva a una desarmonización interna. Es decir, el no socializar y estar constantemente en guerra con los demás y el tener odio y miedo. Y de hecho el, el sistema se alimenta de todo eso. Se alimenta del miedo, del estrés, del odio. Por eso man te mantiene la rat race. La rat race es mantenerte en ese ciclo rutinario y automatizado de ir a trabajar... Casa, trabajo, casa. ¿Por qué? ¿Cómo te mantiene así? Con el miedo. ¿Y qué te da? Los, fin, los fines de semana, para que tú te drogues, bebas un poco y tal, eh, tengas sexo, si sí tienes suerte, porque ahora hablaremos de todo esto, y eh, continúes con tu vida y no des por culo, ¿no? Y lo que ha hecho, básicamente, también el sistema es, para los rebeldes, les damos esa espiritualidad asiática para que... Eh, se queden inactivos para que mediten su casa, para que los que están nerviosos, pues, meditan tu casita, no molestes y no te revoluciones y no des por culo. Incluso los movimientos antisistemas están financiados por, o son absorbidos por el sistema. Aunque no todos, obviamente no todos los antisistema son sistema. Pero sí que muchos antisistema que no son sistema mmm, salen muy perjudicados de estas situaciones y, y bueno, les, eh, les cae años de cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el sistema lo que hace es mantenerte constantemente desarmonizado con estas trampas en las que caemos to todos sin darnos cuenta. Porque nosotros no podemos muchas veces identificar estos problemas. No solo internos, porque llegan a nuestro a nuestro interior, sino en primera instancia externos. Y luego llegan a, a nuestro interior y por eso está mala gente mal. Y lo que hacen precisamente los psicólogos es redirigirte otra vez a la rat race. Lo que hacen es decir, no, no, tú tienes que entrar en la carrera de ratas otra vez. No es que yo estoy deprimido porque hay algo en, en, en mi interior que me dice que tengo que hacer algo con mi vida. No, no, tú no tienes que hacer nada con tu vida. Confórmate, te, te en el rollo de, de podría ser peor la situación, te meten el rollo de no luches te meten el rollo de que, en fin miles, miles de, de historias mezclan mentiras con verdades constantemente, te meten todo el rato en, en, en. te vuelven a meter te vuelven a meter dentro del sistema entonces como digo mmm, ahora llegamos un poco a todo este este nuevo diseño de vida que está, como digo creado para mantener un desequilibrio interno y para perpetuar el sistema de las corporaciones y las empresas, porque al final todo eso es lo que tiene poder. Aparte de que este poder económico está conectado con una serie de élite, con una serie de individuos que son intelectuales y que están en, en, esas, en esas altas torres oscuras, no o vestidos de corbata y demás, no pero Aparte de esto, funciona algo que es lo visible, que es las corporaciones que se alimentan de todo, bueno, ese capitalismo extremo que cada vez es más extremo y, y es exponencial y quiere decir, llega un punto en el que revienta porque todos los sistemas revientan, porque no aguantan toda la vida. Entonces, se alimenta de todo ese dinero, dinero creado también, ficticio, que... Mmm, se genera en la base, en base a la necesidad de la gente. Es decir, la, la gente necesita sentirse adaptada a un sistema determinado. Entonces, compra cosas. Es materialista. Compra cosas para... Porque si tú no entras en esa lógica de ir bien vestido, de... No puedes adaptarte a una sociedad. Entonces, tienes que consumir. Entonces, el sistema te agarra por ahí. Te agarra por inventar modas, crear modas, y que tú consumas. Y todo el sistema funciona en base al consumir y a las guerras, a las guerras de, de odio. ¿Por qué? Porque quieren tenerte en vibraciones bajas y que solo estés por consumir. Incluso la gente que sale del sistema y toma drogas psicodélicas y demás está reventada porque no tiene una noción también de que tiene que aprender a la par que abrir su conciencia. Que el abrir la conciencia sin aprender... No sirve de nada, no sirve de nada, porque es un trabajo diario, es un trabajo diario, ¿no? Y es un trabajo muy duro. Entonces, eh, ahora he hablado un poco del sistema, he dado unas pequeñas pinceladas, y quiero hablar de las relaciones. ¿Qué papel tienen aquí las relaciones? Pues bueno, si la gente no tiene tiempo para trabajar, no tiene tiempo, claro, las relaciones se van a la mierda. Pero para contextualizar un poco, para que entendamos un poco cómo ha ido a reacciones a partir de la revolución sexual, voy a contar un poco la historia de todo el pick-up y por qué ahora están censurando este pick-up, porque esto va todo va relacionado. El pick-up, básicamente, para quien no lo sepa, a estas alturas to todos lo sabrán de este canal, es los individuos que se dedican a ligar, aprovechan esta revolución sexual aprovechan en la época en la que se están construyendo sitios para pasárselo bien, discotecas, etcétera, etcétera, toda esa realidad de fiesta, de fiesta, drogas y rock and roll y demás... Y eh, estos individuos se meten a ligar y aprovecharse de esa necesidad de las mujeres por buscar un hombre, porque todavía se es tradicional en los 90. Recordamos que en los 80 o 90 todavía se es tradicional. Entonces las mujeres todavía buscan un hombre para casarse. Buscan un hombre para casarse y, y tener una vida feliz, con hijos y tal. Entonces estos hombres se aprovechan. Con el tiempo, con el, tiempo mmm, el mundo está en, en constante expansión gracias a Internet. La información... bueno nos sale por las orejas, y eh, se da cuenta que los eh, pick-up, lo único que son, son unos eh, manipuladores que aprovechan una situación, entre comillas, manipuladores, porque todo el mundo es manipulador en mayor o menor medida. Eh, se les llama psicópatas también, incluso, aunque de psicópatas no tienen nada, porque simplemente ellos los que hacen es estrategias para acceder a la reproducción, es totalmente lícito, es algo que hacen los animales también, quiero decir, los peces grandes que eh, son machos alfas y tienen... Eh, se reproducen con la hembra, lo hacen porque son machos alfa, pero los pequeños tienen que cambiar su color y hacerlo de una manera más inteligente, al igual que lo que hacían eh, es un paralelismo con el pick-up, simplemente son gente que no son tan agraciada y no son alfas de base y no tienen esa genética base y entonces se adaptan con una serie de técnicas de manipulación, sí, ¿por qué no?, a eh, poder tener sexo con mujeres. Entonces a estos se les pilla rápido, se les demoniza, se les demoniza obviamente porque todo esto y caer en esa demonización es ser cómplice del sistema. Aunque no nos hayamos dado cuenta hasta este momento, pero es ser cómplice del sistema y era ser cómplice del sistema. ¿Por qué? Porque lo que querían en primera instancia era destruir las relaciones. Porque la libertad lo único que hace es destruir las relaciones y explico por qué. Porque si tú abres la caja de Pandora, tú. La, la iglesia lo que hace es mantener la caja de Pandora cerrada. Pero si tú la abres, salen todos los males. ¿Y qué quiere decir los males? No es que la mujer sea mala, por naturaleza, ni el hombre sea malo. Simplemente están destinados a una cosa. La mujer a ir con el mejor y el hombre a ir con el mejor. Si la mujer tiene muchas posibilidades, mmm, se irá con el mejor. Y dejará al hombre con el que está. Es decir, cuando una mujer tiene tres pretendientes. Bueno, dos se joden. Pero cuando una mujer tiene 20 pretendientes, 19 se joden. Esto quiere decir que este tío que ha ido con esta mujer, que la ha elegido, seguramente este tío tiene a tres tías, o a cuatro más. ¿Por qué? Porque es el mejor de la tribu. Esto, se, atribu esto eh, se atribuye también al mundo de ahora, ¿no? Quiero decir, o sea, tenéis que entenderlo como que esto funciona en base al mundo de ahora. No, no, No estamos en una tribu, obviamente, pero sigue pasando esto, sigue pasando esto. Es decir, ahora, a nivel social, sexual, estamos igual que en la prehistoria. No ha cambiado nada. Porque esa construcción de mundo que se había hecho se ha destruido. Entonces, básicamente, al principio, como quedan valores tradicionales, salen estos chicos, que son artistas del ligue, pick-upers, que se dedican a ligar. Y aprovechan eh, que todavía se mantienen ciertos sesgos del sistema tradicional, y de la familia, y del matrimonio se aprovechan de esa necesidad de las mujeres por encontrar un matrimonio, porque se les da prisa. En aquella época te decían, venga, espabila, que tienes ya una edad para casarte y tal, ¿no? Cuando, bueno, de hecho, en Japón, en China, está mal visto que no se casen antes de los 27, creo que es algo así, ¿no? No, no sé las edades, ¿no? Pero bueno, en fin, que en Japón ya vemos el porcentaje de, de vírgenes que hay, ¿no? Creo que es un 30%, un 40%, no sé, barbaridades. Pero, en fin, ya iremos con esto más tarde. Entonces, la idea es... Mmm, estos pick se aprovechan, pero eh, a partir de, en dos, en, con Internet se abre una ventana al mundo, también para las mujeres, y eh, se abren las redes sociales a partir de 2005. Entonces, se empieza a ver el comportamiento de las mujeres, que ya digo, no es que sea malo, es su propia naturaleza. Su propia naturaleza les obliga, habla, hablando desde el punto de vista, obviamente, no desde la teoría queer, sino desde el punto de vista del sistema patriarcal. Es decir, seguimos en un sistema patriarcal. Aunque está pasando a ser feminista. Ser feminista ser feminista que este sistema feminista va a durar muchos años. Porque en última instancia es andrógeno. Quiero decir, esto simplemente es, es, es un cambio. O sea, no puede pasar de, de sistema patriarcal a andrógeno en dos días. Tiene que pasar el puente... El puente que enlaza este, estos dos sistemas, es el feminismo, es el nuevo feminismo, ¿vale? Que el feminismo también aparece, acordaros con todos estos pensa Frida Kahlo, Simón de Beauvoir, todos estos aparecen cuando aparecen, también Marx, Freud, todos, no son de la misma época, obviamente, pero todo este abanico de pensadores... Aparecen a partir de X época, a partir de 1800 empiezan a aparecer, o a partir de 1750 empiezan a, a, a aparecer todos estos pensadores que quieren romper el sistema que existía antes, porque, o que se lo, se lo cuestionan, por lo menos se lo cuestionan, aunque no lo quieran romper, se cuestionan ese sistema que había antes. Aunque hay miles de ideologías distintas ¿eh? dentro de estos autores, o sea, cada uno piensa diferente. Simplemente piensan de desde su punto de vista, quieren entender por qué. Se sigue, ¿Por qué sigue estando esa construcción de sistema eh, religioso judeocristiano? ¿no? Entonces, llega un punto en el que nos encontramos ahora en los 2005, 2000... Eh, siento tener que volver atrás y constantemente atrás y adelante, pero es lo que tengo que hacer. ¿no? Atrás y adelante, pero es, es, me siento obligado a hacerlo, para que entendáis todo bien. ¿no? Entonces, la idea es... Mmm, este tercer paradigma, la revolución sexual... Hay, varios, hay varias fases también de este, dentro de este tercer paradigma, no, no, no todo es... Estamos primero en la fase en la que se empieza a cuestionar todo, después en la fase de la revolución sexual, después en la fase eh, de, tecnológica y eh, ya que nos hemos adaptado a la tecnología que es ahora. ¿no? Es decir, en esta fase en que nos empezamos, el ser humano se empieza a adaptar a la tecnología, a partir del año 2000, 2010, ya empieza a haber divorcios, ya la gente... Bueno, lleva 15 años en pareja, la gente se ha cansado porque dice, coño, si somos libres, si se está bien, si la gente ya se empieza a divorciar a todo el mundo, si entra una lógica que ya no hay un sistema, que el sistema patriarcal está perdiendo mucha fuerza, porque está perdiendo mucha fuerza, entonces el nuevo feminismo toma el control, aunque en primera instancia no se ve esto, no, no se ve con fuerza, no, no, no hacen con fuerza esta gente, y también las redes sociales. Entonces, situamos a la mujer con una serie de posibilidades que nunca antes se había ni siquiera imaginado y... Eh, claro, ella la situamos en que tiene no solo posibilidades del trabajo de la universidad, del estudio de las redes sociales, quiero decir no es malo, simplemente va a rechazar muchos más hombres de los que rechazaba antes porque antes mmm, de alguna manera estaba condicionada por parte de su familia, porque la familia a nivel genético condiciona muchísimo es decir, condiciona muchísimo mmm, al igual que somos dependientes de esa familia y somos dependientes de estar con los demás, ¿no? Estamos genéticamente predispuestos para estar con la gente. Es decir, los que están solos tienen problemas genéticos, hormonales, neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la familia es primordial, ¿no? Y, eh, como digo, empieza a haber un cambio en el que todos estos que se dedicaban a ligar cada vez son se, de, se van demonizando porque dicen, hostia, es que esto de ligar y tal, objetualizar, sabe la palabra objetualizar, mercantilizar, que siempre lo hemos estado, siempre lo hemos estado siempre hemos partido de la base de que somos un objeto y una mercancía para el sistema capitalista, punto o sea, no es nada nuevo eso pero que nos ob objetualicemos en, entre nosotros es otro tema, pero quiero decir yo, si aunque no me considere objeto, si el sistema me considera objeto y yo considero objeto a otras personas seguimos estando en la lógica de la, de la mercantilización, es decir y al igual que la mujer objetualiza al hombre constantemente y al igual que la mujer se objetualiza a sí misma en las redes sociales y en, en cuando hace directos en Twitch cuando hace se pone las orejas de conejito para ganar dinero en, en fin, todo el mundo se objetualiza, todo el mundo en mayor y, y, y se prostituye no, mal, mal dicho, está mal dicho pero entre comillas ya me entendéis todo el mundo se prostituye en su trabajo todo el mundo aguanta un jefe para cobrar dinero todo el mundo se vende todo el mundo es un producto de hecho ya lo dicen aumenta tu valor en el mercado sexual aumenta tu valor en el mercado en el mercado del trabajo aumenta tu currículum aumenta tu tú eres un ítem tú eres un producto de mejor o menor calidad tú ya te estás mercantilizando de base entonces esto es el discurso de que hacen y que apoyan much muchos otros hombres sin darse cuenta que son cómplices de este sistema androgenizador porque el Mictao, el INCEL, apoya que el hombre no pueda seguir su instinto reproductivo o, o es demonizado. Porque solo unos cuantos pueden... Porque se empieza a descubrir que, claro, conforme más libertad hay y conforme las mujeres tienen más posibilidades, cada vez hay menos hombres que tienen éxito. Porque ya no es lo que era antes, porque ya la mujer no se siente condicionada a tener que tener una pareja, a tener que casarse, a tener que relacionarse con un feo que no le gusta. Simplemente, la mujer sigue su instinto. Su instinto es depredador, quiero decir, ¿es depredador? No es depredador, quiero decir, es de necesidad de protección. Buscará a la mejor opción posible para que le proteja y para tener unos buenos hijos. Es decir, lo que va a mirar, lo que va a descifrar es el DNA, es el ADN, es, es la genética. Es decir, se traduce en altura, huesos, buen pelo, buena cara, buena mandíbula, buena quijada, buena... llamadlo como queráis, ¿no? buenos músculos, bueno... Lo que atávicamente y primitivamente nos atraería a las mujeres. Al hombre, el, el único destino del hombre es fuquear con todas las mujeres posibles. Ya está, ya está. Dentro de esa estructura del sistema patriarcal, repito, cuando hay un sistema andrógeno ya no hay ningún objetivo, o sea... Quiero decir, el objetivo puede ser el mismo porque la, la fuerza más potente del universo, sin ir en contra de la homosexualidad, ¿eh? ni mucho menos, de hecho estoy a favor y estoy a favor de la bisexualidad y, y, y de hecho lo admiro y, y porque es, es, es una liberación total, ¿no? porque es, estás más armonizado que siempre siendo heterosexual desde el punto de vista esotérico espiritual. Entonces, claro, eh, pero eso no quita que la fuerza más potente del universo sea la que cuando tú estás penetrando, cuando tú tienes... Eh, cuando tú tienes el pene dentro de la vagina esa es ese momento es mágico no hay, no hay cuando tú tienes un orgasmo dentro y cuando hay un orgasmo de ambos sí puede ser pero cuando uno de los dos tiene un orgasmo y tienes el aparato reproductor dentro y ella lo siente dentro ese momento es mágico no hay nada más en el universo más potente que eso porque eso crea una vida fin fin y eso continúa con el ciclo de la vida fin que es nuestro objetivo para el que hemos venido aquí. En fin, todo lo demás son elucubraciones y filosofías baratas que se crean en base a no conseguir eso o conseguirlo. Bien. Entonces, eh, como digo, estos artistas del ligue, que se dedican a buscar esa reproducción, se les demoniza porque interesa que el sistema sea androgenizado, y aparecen también los MGTOW, que también apoyan y son cómplices del sistema. ¿Vale? Apoyan y son cómplices del sistema, aunque también el, eh, los que se dedican a ligar en parte también son cómplices de este sistema. Porque es cierto que mercantilizan a las mujeres, en parte, ¿no? Los que las venden como producto en, en, en talleres de coaching y tal. Yo he caído en esa trampa. Yo he caído en esa trampa y pido disculpas por ello. Pero quiero decir, eh, sería hipócrita decir que no que no todo es mercancía. Que, no, que, no, que el sistema no lo ve como una mercancía, ¿no? Y que no se mercantiliza la gente sino sin sabiéndolo, sin, sin identificarlo o identificándolo. Bien, entonces, eh, pero ya digo, eh, por mi parte la gente se equivoca y es, es totalmente lógico. ¿no? Yo he, he querido vender eh, y he querido ayudar a personas sin autoestima a que se desarrollaran a nivel de que pudieran atraer a mujeres. Y para eso hay que hacer un marketing, un marketing que en muchas ocasiones, al igual que otros eh, seductores entre comillas, artistas del ligue han tenido que hacer que han sido pues poner fotos con ligues, etcétera, etcétera. Que eso es lo que el feminismo decía que era eh, mercantilizar y objetualizar, porque tú estás vendiendo un producto, pero también te vendes a ti mismo, pero claro, vendes a una persona que no tiene nada que ver con eso. Aunque eh, eh, no no aunque no, no salga su identidad, ¿no? Aunque esté borrada la cara y demás, pero da igual. En fin, no me quiero enrayar más con este tema. La idea es... Mmm, aparecen después el movimiento de los hombres, los mictao, hombres que van por su propio camino, al darse cuenta que eh, las mujeres ya no quieren estar con el 80% de hombres, que en un principio es 80, según las redes sociales, cuando mmm, empiezan a evolucionar las redes sociales y, de, y demás. Pero claro, con el tiempo es, va mucho más eso. Quiero decir, eh, y el 80% ese de hombres, se empieza a cuestionar cosas y empieza a decir, hostia, ¿qué está pasando aquí en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo tener? Entonces, empiezan a sacar todas estas teorías que descubren el por qué no pueden tener eh, éxito sexual. Y básicamente es porque no están predispuestos genéticamente para tenerlo. Porque no van a ser elegidos como pareja sexual. Entonces, ponen una serie de soluciones sobre la mesa. Subir el valor. Subir el valor quiere decir Aumentar eh, tu, tu economía, aumentar tu valor eh, de atractivo, aumentar ta, 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 ta. Pero claro, no deja de. La, el individuo no deja de tener una genética base. Por mucho que la fuerza, obviamente la puede potenciar. Esa genética base se puede potenciar. Y puedes pues ser más grande, ser más. Esas capacidades, eh, bueno, potenciarlas, al igual que, que se podía hacer en, en, en la, la era prehistórica, ¿no? Y, posteriormente, después de que aparecen todos estos MGTOW, con la red pill, con toda esta filosofía de las de las píldoras y demás, aparece la, la black pill y los incel. Que los incel básicamente dicen, si sí, tenemos ganas de, de tener sexo, no queremos autoengañarnos, no queremos decir que podemos trascender a esa noción eh, y a esa necesidad de tener sexo, pero eh, sí que es verdad que eh, no podemos, aceptamos que no podemos, y algunos intentan cambiarlo y otros no y algunos intentan irse a otros países eh, bueno subdesarrollados para aprovecharse de eh, bueno aprovecharse de las mujeres necesitadas económicamente para acostarse y no solo aprovecharse mujeres necesitadas voy a recalcar sino que mm, normalmente gustará más a una mujer un blanco de un 80 alto guapo que un chino que un chino de unos 60 poco atractivo que tenga la cara poco marcada etcétera etcétera simplemente es genética base una mujer asiática seguramente le guste más un tío europeo no solo por el eh, su eh, su poder económico sino por eh, sus facciones sus, gen, su genética básicamente su genética al igual que una tía eh, europea quizá o, o una tía americana le gusta más un noruego de 1,90 o 2 metros, porque es más alto, porque ese instinto de, de, de necesidad de protección eh, puede ser saciado en, en, en ese caso. ¿no? Entonces mmm, aparece toda esta idea, pero que toda esta idea, en, en realidad, no hace más que perpetuar y ser cómplice de este sistema capitalista. De este sistema capitalista que, de alguna manera, eh, sigue confirmándose y sigue siguiendo unas pautas que ha puesto el sistema durante años. Es decir, todas las posiciones, a no ser que sea antisistema y no se caiga en el pensamiento de Alicia, de decir que todo va a cambiar por el... Por, 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 porque sí, ¿no? Por, sin, sin esforzarse, sin un esfuerzo, sin una conciencia social, de sin, sin condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, a no ser que sea un movimiento antisistema de verdad, no, todo es sistema. Todo es sistema y todo es ser cómplice y perpetuar ese sistema. ¿Por qué? Porque lo único que hace el MGTOW, el INCEL, no solo es aceptar, sino con sus vídeos, con sus filosofías, al igual que yo, alimenta esas desigualdades y alimenta eh, ese proceso, acelera ese proceso ...de androgenización. acelera que se acabe el New Feminist, porque el New Feminist es otra herramienta, al igual que eh, el MGTOW son respuestas y efectos secundarios al nuevo feminismo y a las redes sociales y al poder eh, de la mujer para elegir una pareja a día de hoy, el hombre... So, o sea, todos estos movimientos son efectos secundarios y el sistema ha creado estas herramientas como el, el, el nuevo feminismo y eh, las redes sociales, las redes sociales, que claro, dan uno, a la mujer le dan unos beneficios psicológicos brutales, incluso económicos, en algunos casos cuando ella misma se objetualiza. Le dan unos beneficios económicos brutales, ¿no? Porque, claro, ella eh, a nivel psicológico está recibiendo likes, están recibiendo. está recibiendo una dopamina brutal. Es decir, esto lo han dicho psicólogos de, de la, los creadores de Facebook incluso, ¿no? Han dicho que está. Este, este sistema está creado este sistema de, 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 de las redes sociales está creado para como una tragaperras es decir, que tú juegue, te vuelvas adicto a esos likes y adicta a ese feedback y adicto a esa necesidad de validación constante entonces no se vuelven adictos, a, de hecho se separan mucho más de la esencia natural y del sexo sino que se vuelven adictos a esa, ese feedback virtual que puede ser falso, se puede falsificar con bots etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de alguna manera nos vamos desnaturalizando y nos vamos desarmonizando ¿no? esto, esto, esto es lo mismo para unirnos a la tecnología y para aceptar más a la tecnología y el hombre ante no poder, ante ver que no tiene ninguna posibilidad prefiere refugiarse en los videojuegos en, entonces también entra a ser cómplice de ese, de ese proceso de aceleración hacia el andrógeno porque como he dicho es Patriarcal, eh, feminista, femenino, y andrógeno, en, en última instancia. Y transhumanista, y satánico, y, podríamos añadir, y, y, y muchas más cosas, ¿no? Y caliyugense, ¿no? O, eh, en fin, podríamos añadir un montón de términos nuevos, y conceptos, etcétera, etcétera. Pero ya en, habéis entendido toda la lógica, ¿no? Entonces, lo que hace, aparte de esto... Claro, como digo, funciona en, en, en distintos niveles. No solo ese feminismo, no solo son las redes, son las guerras que crea constantemente, moviendo a gente de un lado para otro. Ahora que si eh, los menas, que si no sé qué y crean, van creando conflictos que algunos solucionan y otros no y solucionan para, para que la gente piense que el sistema va bien, van, eh, crean problemas y los solucionan. Acción y reacción, ¿no? Acción, eh, reacción, solución, ¿no? Es decir. Crean un problema y algunos de ellos los solucionan para que te pienses que el sistema va bien, pero por otro lado te están quitando derechos. Por otro lado te están quitando derechos sin que tú te des cuenta porque funcionan paralelo. Es decir, si no te quitan derecho, derechos en lo que se supone, en lo que se refiere a, a, a lo social, te quitan derechos en lo que se refiere a lo económico y a la supervivencia, te quitan derechos en lo que se refiere a tu estabilidad emocional, te quitan te van quitando... Esa serie de elementos internos que te hacen ser humano. Que te hacen ser humano. ¿Y todo esto en base a qué objetivo? Bueno, eh, en base a el que tú consumas y, como digo, perpetúes y, y hagas que este sistema capitalista no caiga. Aunque, claro, eh, dentro de este sistema capitalista, todos esos peces grandes, esas empresas gigantes, ya se comen a las pequeñas. Entonces... Todo al final será... Como Disney se ha comido la mitad de Hollywood, como Amazon se, eh, se fusiona con la banca, se fusiona con la banca, y al igual que también, por ejemplo, se nos ha eliminado la noción de propiedad privada, para que no tengamos eh, algo finito. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos obras de arte, no tenemos no tenemos nada no tenemos inmuebles, no tenemos nada finito. Entonces, somos una hoja movido por un viento artificial creado por ello, creado por esos creadores de paradigma que, obviamente, esos creadores de paradigma están también atados a cierta dictadura de ciertas empresas. Amazon, Google, porque esta gente sí que es la que controla, porque es la que mantiene al, al sistema. De verdad. Es decir, la élite al final es una. Es un. Es secundario. Es, es, es primario, pero a la vez secundario. Porque está fusionado con esta gente, pero esta gente todavía, claro, si eh, el, el Jeff Bezos este decide que Amazon se cierra, ¿qué pasa? no Entonces, que, que este tío, ¿no? El otro día, por ejemplo, compró 100.000 furgonetas eléctricas, ¿no? Como el de Tesla, que está. Por ejemplo, el taxi acabará, irán solo los coches, ¿no? Entonces toda esa noción, toda esa construcción de mundo que teníamos en base a unos ciertos valores a una cierta ética, a una cierta a un cierto modus vivendi, desaparecerá al igual que no habrá jubilación al igual, al, al igual que no habrá aquí, todo funcionará en base alquileres, es decir, los coches se alquilan ahora, se alquilan un rato porque la gente no se va a gastar dinero en un coche a no ser que vivan en un pueblo, pero precisamente los pueblos también van desapareciendo porque la gente de los pueblos va viniendo a grandes ciudades porque no puede dedicarse a nada, porque no hay trabajo porque todos esos eh, oficios están desapareciendo y... Eh, esos oficios que todavía se van a mantener, como la agricultura, etcétera, etcétera, se usará a toda esta inmigración para llevarlos ahí. Al igual que se usará la inmigración para prostitución de turistas, y al igual que se utilizará la inmigración para eh, una serie, para, para, para mantener un sistema que cada vez eh, se va degenerando más. Se va degenerando más, y, y que al igual que el sistema se, de el sistema se degeneras, te, de te degeneras tú con él, te caes tú con él. O sea, Toda la, como digo, toda la percepción de nuestro mundo en base a lo que nos han enseñado nuestros padres ha desaparecido. Estaba desapareciendo cuando nosotros nacimos. Hemos visto, hemos pasado de un tercer a un cuarto paradigma. Nosotros hemos vivido este cambio de la revolución sexual a la revolución tecnológica, a la revolución de la máquina, a la revolución transhumanista. Que haya tíos que se ponen cosas en las orejas para tener un quinto, un sexto sentido... Eh, ...un quinto circuito mental... Eh, que, ...que haya cibos... ...que haya tíos que se ponen... ...pues que esto tiene su parte buena... no ...pero a su vez tiene su parte mala... ...porque cada vez también hay... ...incluso los órganos 3D saldrán más baratos... ...entonces la gente se lo podrá... ...pero todo ese más barato... ...para que la gente cada vez viva... ...se acostumbre a vivir con menos... Eh, ...poder adquisitivo... ...y eh, en fin... ...tenga que aguantarse con vivir de alquiler... ...con tal... con ...y qué le darán pues le darán en droguita para que esté contento, eh, MDMA o marihuana o lo que haga falta o yo que sé, legalizarán una droga o de laboratorio ¿no? Que te, des, que te destruya a nivel cerebral y que a su vez te deje indispuesto pero que te deje feliz y que te deje que no rayes y si no pues tendremos el, todas estas prácticas que han traído que han robado, que han absorbido de eh, todas las religiones, todas las espiritualidades asiáticas y cómo se concibe eso allí, para tenerte a aislado y para tenerte para mantenerte en esa burbuja. Para mantenerte en esa burbuja. Entonces, por eso no es posible una, una revolución de ningún tipo, porque y con esto, so con esto quiero decir, con esto se complica el sistema con este mensaje, pero no es, no es posible porque no la, la, los individuos no perciben la vida como hay una clase de A o B si no perciben A, B, C, D, e, B, B, Ta, 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 ¿no? Perciben 50 niveles, no perciben dos, no, no perciben la vida como buenos y malos. No perciben el sistema económico como buenos y malos, sí que, sí, que lo perci, sí que lo perciben según las dualidades, ¿no? Pero no lo perciben según A o B, ricos y pobres. Y yo tengo que... Aparte, no, no, no se entiende de la misma manera, porque antes era posible todo esto porque había 3.000 personas que trabajaban en una fábrica, para un patrono. Eh, o para el capataz de la mina que se explotaba, tal, ¿no? Pero había 500 personas que estaban unidas. Entonces podían rebelarse porque decían, oye, pues si dejemos de trabajar un día, hacemos una huelga, se te va al garete todo el negocio. Porque se iba al garete. Pero ahora esta gente no se le va al garete. Si le va a una persona, no se le va al garete. Y la persona tiene, la, la gente tiene que comer. Entonces te mantienen en, ese, en, ese, en esa lógica de esclavitud. De, clavitud, de esclavitud eterna. En la que tú mismo te has, te has convencido para estar contento de, esa, de ese estilo de vida. Entonces no puedes salir de ahí, porque tú mismo lo mantienes y lo alimentas con tu... con, con toda tu percepción del mundo. Y cómo entiendes las cosas, y cómo, cómo hablas, y, y cómo, cómo entiendes el todo de manera holística. ¿Vale? Entonces, eh, precisamente, lo que decía al principio del vídeo, que era de lo que iba el vídeo, el Joker representa todo esto. Representa todo esto y por eso, en la película, cuando el, el tío simplemente es un loco, pero se idealiza a un loco, porque la gente necesita un héroe. Necesita un héroe, aunque sea un jodido loco de la cabeza. Necesita ese héroe. Que le salve de ese malestar interno. Y él, ese loco, representa a todos en parte. Representa una liberación para el sistema, ¿no? Aunque. Pero simplemente Joker lo que es es un loco. Pero los demás se toman a ese loco como un mesías que quiere luchar contra el sistema, y, y no es para nada eso porque es el, el Joker es apolítico, ¿no? le, le da igual la política, él lo dice en la película no entonces, es lo que simplemente es un zumbado y el Joker representa muy bien esta por eso, de hecho, creo que han hecho esta película, por, para visibilizar y normalizar esta locura, este arquetipo que encarnamos ahora todos, que es la locura no encarnamos el arquetipo de Narciso ya. Ya Narciso pasó, Narciso es de la... ...de la era tecnológica... ...cuando empieza... ...con el ascenso de Nacriso ...con Instagram... ...con, con, con un hedonismo exacerbado... ...en la que la, en la, que la gente se, regoci, se regocija... ...en esos placeres virtuales... ...de tener feedback... ...y tener retroalimentación... ...y tener un valor... Eh, ...a través de los seguidores de Instagram... ...de Facebook... ...de lo que eres... de lo, ...cómo te perciben en esa... en esa eh, 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 ...cómo percibe la gente de ti... ...esa identidad virtual y demás... no ...pero... Todo eso acaba, todo eso acaba. Entonces la historia es, mmm, ahora representamos más el arquetipo de la inestabilidad, del loco, que a su vez también es sabio, pero este loco que se representa ahora no es sabio, porque es ignorante, no da los pasos aleatorios pero sabios, ¿no? O sea, no... no no hace las cosas que parece que sean incoherentes, pero son coherentes porque él sabe lo que hace. No, es al revés. Es el loco de verdad. Es el loco que no sabe lo que hace y es ignorante. Como el Joker, ¿no? Precisamente. Que es un loco que la gente utiliza como estandarte y como, como en fin, figura mesiánica, ¿no? Por así decirlo. Un salvador, ¿no? un líder revolucionario, en fin. Entonces, como digo, que eh, se acaba, eh, dura X tiempo, este, este, co obviamente con la censura, porque eh, se, se quiere llegar a un pensamiento hegemónico, se quiere llegar a una línea de pensamiento concreta y que no se salga de ahí, porque todo lo que salga de esa línea de pensamiento concreta va a ser censurado. Y ha pasado con, 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 con eh, los pickuppers, los artistas del ligue. ¿Los artistas del ligue por qué han sido censurados? Porque no interesa que se ligue. No interesa que se tengan relaciones sexuales, no le interesa que un hombre eh, eh, persiga, abrace y ame su proceso de eh, adquirir y obtener esa reproducción sexual. No interesa. Son unos pocos, son unos pocos que tienen genética y claro, no, no pueden exterminar a esa gente, no pueden decirles, oye, los que sois chats, de hecho, les va bien porque saben que estos mmm, individuos que son de alta calidad genética, tendrán 20 tías a su haber. Entonces, estas mujeres con las que estén también saldrán perjudicadas emocionalmente y psicológicamente porque han estado con un tío que las ha dejado y tratado fatal porque estaba con otras muchas y ha pasado de ella. Entonces, esta también saldrá herida de todo eso psicológicamente y tendrá problemas psicológicos a la larga. ¿no? Y será la típica loca de los gatos, al igual que eh, las feministas, que si profundizas en, en, en el feminismo y en, en el nuevo feminismo y en el nuevo feminismo refiriéndome al nuevo feminismo profundizas y te vas a, a, a la base ves que hay gente con muchos problemas mentales no ves que hay mujeres con muchos problemas mentales que han sufrido abuso que han sufrido tal entonces simplemente tienen odio a, al hombre y se han unido a la causa pero estas son cómplices del sistema vale entonces esto es una conspiración todo es una conspiración para llegar a andrógeno es decir para que se, para que los que liguen no liguen los quitamos del mercado para que no pueda haber un negocio que ayude a progresar eh, a hombres en el ligue para que eh, este ma eh, todo sea acoso, todo sea acoso, todo es acoso, tú no puedes ir por la noche, tú no, si no son un bar no puedes ir por la noche, todo es acoso y los hombres tienen miedo a ligar y las mujeres eh, tienen miedo a que los hombres les hagan daño porque lo dice por la tele, que todos los hombres son malos y demás y, y que son, son misógenos por naturaleza y tal, ¿no? y que son machistas, porque se han cre... y hacen toda una serie de teorías y toda una serie de filosofías que en parte son verdad, estamos en un sistema patriarcal que ya no es patriarcal porque es feminista, y que, que va a ser muy pocos años esto porque sea es andrógeno. Bueno, feminista podríamos decir que es a partir de... de... Bueno, no feminista ni ni, 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 ni machista, ni patriarcal, ni, ni de hombre, ni de mujer, ni nada, ¿no? Cuando viene Nietzsche destruyendo a Dios, pues destruye todo, y, y es un sistema construido en base a un nihilismo, ya está. Y a un nihilismo de decir, bueno... En fin, no, no hay que creer en nada, ¿no? No hay que tener creencias hacia... O las creencias tienen que ser fluidas, ¿no? Como que después sale Robert Anthony Wilson eh, burlando, memificando a los Illuminati diciendo que las, que las creencias fluidas y coge lo de los druidas y tal, algo que tampoco pff, no tiene ningún peso porque es un autor, que tal, no? Entonces, mmm, claro, más o menos toda la lógica es esa. Toda la lógica es esa y ese nuevo hombre irá con máquinas. Ese nuevo hombre irá con máquinas, por eso nos meten que el andrógeno precisamente es acostumbrarnos a destruir todo lo que concebíamos como género, por eso aparece la ideología de género, la teoría queer, no hay género, no hay nada, que en parte estoy de acuerdo, no lo hay, o sea, todos es, eh, todo es una construcción, es real, todo es una construcción, apoyo esa teoría, pero lo utilizan para meter toda la robótica y para meter el sexo con las muñecas, con los robots, con... Posteriormente, obviamente, esto no es una cosa de un día ni de dos, ¿no? Al igual que cuando hablábamos y decíamos que teníamos razón cuando al fin de un Mictown no pasó ni un día ni dos, tuvo que pasar unos meses. Cuando decíamos que el pick-up se iba a prohibir, tuvo que pasar unos meses. Que ha pasado con todas esas empresas como RSD, Real Social Dynamics y toda esta... Ha desaparecido, ha desaparecido. Eh, y no puede estar porque fomentas el acoso ligando por la calle, aunque tú censures la, la, lo que me pasa. O sea, censuraba la cara, pero bueno, objetualizas, eres acosador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una lógica de no ligar, de miedo a ligar, de tal, de tal, de tal. Y eh, se nos ha vendido muy bien, se nos ha vendido muy bien. Entonces, eh, han conseguido que incluso los hombres se peleen contra los propios hombres, diciendo MGTOW contra INCEL, eh, INCEL contra... Eh, los incels les dicen constantemente a los MGTOW It's so baboyo, que los MGTOW se inventaban aquello también de que eran hombres con éxito y las mujeres les perseguían porque tenían 30 años y tenían un eh, poder adquisitivo bastante alto. Bla, bla, bla. Eso era un meme, porque luego se vio que era un meme, porque obviamente... Mmm... El 80-20 el es un. Eh, o sea, la mujer es hipergámica, no quiere decir porque también se entiende mal hipergamia. Hipergamia no es que se vaya con un montón de tíos, hipergamia es que se quiere ir con el mejor. Es decir, si yo soy un. Si yo me. Si yo me. me si yo me, me valoro como un 7 y aparece un 8. Eh, eh, se irá con el 8 y me dejará a mí tirado. Punto pelota. No hay más. Eh, no quiere decir que sea buena, mala. Eso es hipergámica. Eso es hipergámica. No quiere decir que se fue a 200.000. Quiere decir que se fue a mejor. Y si aparece uno mejor que tú, Deu. Ya está. O sea, eh, pero no hay que tener rabia por eso. Es biología. Es como, igual que yo, si aparece una, mmm, eh, me la voy a fuquear. Obviamente, no voy a tener sexo si yo tengo los suficientes valores o estoy condicionado por un sistema o condicionado por mi familia a no tener sexo fuera de la pareja. Si a mí la familia me dice que adulterio, eso está mal, no puedes tener sexo fuera de la pareja, entonces yo puedo estar condicionado, que era lo que pasaba antes. La gente se casaba porque estaba condicionada a casarse. En los 90, en los 2000, pero ya eso estaba ca caduco. Eso estaba caduco, eso no valía nada. Entonces, fíjate, todo eso se está cumpliendo. Todo lo que decía Anton Labey se está cumpliendo. Ahora hay parejas eh, mixtas, parejas no sé qué, un tío que va con dos tías, una tía que va con... un tío bueno que va con dos tías, obviamente. Una tía que va con dos, ahora hay de todo haréis haré fetichismo, pero esto es una trampa, porque esto, aunque parezca liberador, eh, tiene una, una forma oculta, tiene otra capa, otra capa que no la vemos, que es la capa de, aunque parezca liberador, es un libertinaje malsano, que solo es un paso para el nuevo mundo, que el nuevo mundo básicamente es, eh, funciona todo en base a los, a los algoritmos, tú simplemente eres consecuencia de y posteriormente los niños van a nacer de esos algoritmos y de esas máquinas y binarios y bla bla bla, entonces tú eres consecuencia de máquina y te construís en base a esa sociedad de máquina, eh, que en un futuro pues ya esa máquina constantemente, como en, en la película de Wally, -E, ¿no? que está en esa nave espacial y ya esa máquina les constantemente les proporciona todo lo que quieren, es cierto, les proporciona todo viven pero viven en una burbuja de la que no salen nunca, entonces en el mejor de los casos se vivirán en una burbuja y en un estado de bienestar infinito en el que quizá no se tenga sexo, o sí, no lo sé. Eh, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, como digo, en un futuro eh, dirán, hostia, están jubilando a la gente con 50 años. O sea, están eh, desempleando a la gente con 50 años, están echando a la gente de los trabajos con 50 años y lo jubilan a los 70. Y posteriormente a 72, 74, bla, bla, bla. Entonces, en el mejor de los casos, pondrán una renta básica para la juventud en 5 o 10 años, porque se darán cuenta que no hay trabajo para todos, porque un ordenador cada día trabaja para más seres humanos, es decir, un, un, un ordenador quita 20 puestos de trabajo. No puede ser, no puede ser, no, no puede ser porque no hay trabajo físico para todos. O darán una renta básica o los trabajos serán rota, rotacionales. Es decir, trabajas tres meses aquí y tu tope son tres meses o seis meses en esta empresa. Luego puedes volver, pero tienes que dejar tu, tu puesto a otro, a otro, a otro chaval. Que, que no haya generado dinero, entonces vivirás de manera rotacional y, a su vez, fragmentaria. ¿Por qué fragmentaria? ¿Y qué tiene que ver la fragmentación aquí? La fragmentación me refiero a una fragmentación de mundo, de cómo concibes el mundo tú, ¿no? Porque es, esto también eh, entra en toda esta lógica, ¿no? sana, obviamente. Entonces, eh, dentro de esta rotación, pues, trabajarás tres meses en un sitio, luego estarás tres meses, eh, en fin, en paro y así así constantemente. Esto en el, en el, y en el peor de los casos, pues te irá muriendo de hambre hasta, hasta morirte y cada vez habrá, habrá más, más vagabundos, de hecho está subiendo la, la, el porcentaje de vagabundos está subiendo el porcentaje de gente que no se compra viviendas está subiendo, el porcentaje en el en países eh, de primer mundo de que no nacen niños, no están naciendo niños porque claro, obviamente no no ya no se concibe eso. El otro día he eh, una conversación y decían prácticamente eh, o sea, decían esto, decían, claro es que ahora hay tantas cosas, hay tantos problemas, que no solo es uno, ni dos, ni tres, como lo era antes. Ahora hay miles de problemas. ¿Por qué? Porque dentro de lo malo, todo ese sistema patriarcal, eh, religioso, judeocristiano, mmm, esclavista, porque era esclavista totalmente, te lo compro, como el de ahora, más, más o menos como el de ahora, como el que, va, como el que eh, está eh, por venir. Era malo, porque era malo, pero dentro de lo malo era mejor dentro de lo malo era mejor. Entonces mmm, la conclusión es esta. La conclusión es esta. Y ya lo he dicho sobre sobre marcha cuando estaba haciendo el vídeo. Pero si no os habéis enterado que era precisamente de lo que venía a hablar este vídeo. Lo que hablaba era básicamente el mundo de censura que vamos a llegar, que vamos a llegar son una línea de pensamiento en el que el ordenador te va a decir cómo tienes que pensar. Ya no, es un, ya no es ni la iglesia, ni un ni, ni el gobierno, ni la televisión, ni, ni el Estado, ni el, ni el, ni el, ni las instituciones. No. Es eh, los algoritmos. Los algoritmos mmm, dirigirán una enseñanza determinada a cada persona. Para mantenerla, obviamente, en, la, en, en, en esa inopia y en ese mundo virtualizado. Entonces, mmm, hasta que no llegue... Entonces, por eso la censura. Por eso todo el que quiere hacer otra cosa que sea pues eh, dedicarse a decir cosas que no son políticamente correctas y soba como eh, cualquier movimiento que salga a favor o en contra del sistema que no comulgue con las ideas del sistema borrado da igual que sea incluso al que alimente, porque el Mictau eh, ha hecho daño eh, quería hacer en, en un principio quería hacer daño al sistema pero no porque lo que ha hecho es alimentar, es acelerar el proceso de todo esto. Sin darse cuenta, ¿eh? sin identificar ese problema. Entonces, eh, como digo, todos los movimientos nacen del sistema y mueren en el sistema. Entonces, no interesa que haya esta gente. Por eso, todos los que se dedican a esto están cambiándose el nombre, están diciendo que se dedican. Por eso Álvaro Reyes, que es, es un seguro que tenemos aquí en España, se está dedicando a la superación personal, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque mmm, no interesa que esta gente se dedique a ligar ni que enseñe a ligar. No quieren que ligue, no quieren que liguemos, no quieren que nos relacionemos con el sexo opuesto. O con el mismo sexo. Bueno, con el mismo sexo sí, pero... Quedan los días contados. Recuerdo que en 2013 eh, estaban poniendo en, 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 en boca de todos, es decir, se está poniendo la televisión, se está uh, orgullo gay, orgullo gay. Ya no se, no, no se habla casi de eso, tío. No se habla casi de eso, tío. Recuerdo que el mundo gay y la homosexualidad ya en 2013, 2012, 2015, yo lo vi porque empezaba... Yo estaba saliendo de fiesta, ¿no? Empezaba, no, ya estaba saliendo de fiesta. Y, y vi, viví todo, ese, viví todo ese, ese proceso. Y recuerdo que después vino el feminismo pisando muy fuerte y Ahora ahí tiene un bajón, tiene una especie de bajón, pero quiero decir, ya han jugado su papel. Estas herramientas ya han jugado su papel, al igual que, a, al igual que ha jugado su papel las redes. Las, re las redes ya no tienen tanta fuerza. O sea, tienen forman parte de nuestra vida, pero no tienen tanta fuerza ya. Quiero decir, nos hemos acostumbrado a vivir simplemente, pero no es aquello que lo tengan que repetir como mantras, como mantras, como... Ya no lo repiten. Te repiten las cosas como mantra un año, dos. Pero ya cuando han dicho que, lo, que, que todos los hombres son malos, cuando han dicho que Instagram es la polla, cuando ya han hecho el daño, entonces quitan los likes de Instagram, quitan los comentarios, quitan no sé qué, para que la gente pues eh, no, no reciba ese, esa retroalimentación y se vuelva loca y tenga un placer que sea el, el, el mismo o mayor la proporción al de un orgasmo. ¿no? Dicen dicen eso que los psicólogos, que, que, que los likes y, y según cómo proporcionan mucho más beneficio mucho más placer que lo que puede placer, eh, en algunos casos. Obviamente esto se tiene que entender todo en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, todas estas lógicas se han ido aceptando, pero todas estas modas han ido pasando. Como la moda de, de la televisión, de los guapos y guapas, ¿no? De, de, de mujeres y hombres y viceversa, ¿no? Que eran un chico y guapo, que salían ahí en la televisión, cachas no sé qué, no sé cuánto Eso era para esta, para establecer paradigmas distintos. Como el otro día había en la televisión un chaval de 20 con un tío de 70, ¿no? Que esto no pasa nada, obviamente cada uno es libre y tal y, y pero hemos vuelto a, es, a, esa, a, esa, a esa pero claro el problema está en que ese hombre le estaba comiendo la olla al chaval, ¿no? Que, que, no, que que lo pilló en un mal momento y tal, por eso digo que todo el sistema funciona en base a, man, a manipulación, a mercantilización a, y no lo defiendo, quiero decir no, defi, no, no defiendo ni ejerzo esa eh, superioridad que yo pueda tener por entender todo esto para eh, abusar de los demás, no no, 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 ni, ni lo hago lo hacía sin darme cuenta. Sin darme cuenta, yo entré en toda esa lógica, pero a su vez no era malo, porque yo lo único que quería era ligar, pero sacar beneficio de ello. Eso era lo malo. Pero entonces, yo también he caído en esa trampa, pero me he dado cuenta. Con, 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 con el madurar te das cuenta de todas estas cosas, ¿no? Pero el problema es, identificas todo esto, aquí es donde hay que llegar. Y esto es, para mí, el, el manifiesto de la, la píldora negra, ¿no? O sea, la píldora negra simplemente es que tú, si no estás genéticamente predeterminado para. Se, continuar con el ciclo de la vida no, no, no lo vas a continuar no lo vas a continuar y esto es, esto es o sea, la píldora negra que se que se, mm, se aplica a todo porque es el entender la verdad en todos los sentidos y el, el quedarse desengañado y el quedarse, bueno, pues desanimado por entender esta verdad, ¿no? por entender esta verdad y vas, conforme vas descendiendo más en el rabbit hole en el agujero de conejo te das cuenta que, que va, vas abriendo tu, tu conciencia de manera brutal, no solo es a través de las drogas, como dice Lanny Wage que, que ha interesado muchísimo, y, y, y que, 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 claro, no solo, no solo es a través de las drogas, sino que es a través de las lecturas, ¿no? También. Entonces, mmm, vemos como todos aquellos pensadores, todos aquellos, solo veían lo que iba a ser. Por eso ya lo dijo, ¿no? Haz tu voluntad, Alistair, haz tu voluntad, ¿no? Pero esta gente simplemente eran intelectuales, ¿no? Cuando va a la Cámara del Rey eh, y, y contacta con Toz y demás, él sabe que la Cámara del Rey es donde se recibe toda la información. Él sabe todo eso. Él sabe todo eso. Toda esta gente sabía. Eran, eran cracks. Toda esta gente sabía. Como Nietzsche también eh, criticaría incluso a masonería, etcétera, etcétera. no Y creería los hiperborios. De hecho, diría, creo que él dice que es un hiperbório O lo menciona, o lo, o lo deja caer, o en fin. O lo hice entre... Eh un mensaje codifi eh, codificado, ¿no? por así llamarlo. Entonces, eh, Pero bueno, esto me estoy yendo por las ramas. Entonces la idea es, no quiero que se entienda este manifiesto de la píldora negra como eh, que está diciendo, porque no he hablado de la píldora negra en ningún momento. No, he hablado de todo, de, de todo lo que construye esta, este si sistema actual y hacia dónde va. Entonces, hacia dónde va, como he dicho, es todo lo que se ha vendido también, Toda esa lógica de los viajes, de los neo es para vivir en un mundo globalizado y rotacional. Es decir, tú no tienes trabajo en tu país, pues te vas a otro, pues te vas a otro, pues te vas a otro. Para que tú no tengas casa, para que tú no tengas familia, para que tú no tengas cultura, para que tú no tengas tradición, para que tú no tengas nada. Para que no haya una noción de la cultura. Para que no haya... La cultura tradicional no existe. No existe una cultura. No existe uno, un, un, una, una espiritualidad ligada a esa cultura. Porque la espiritualidad, al final, son diferentes sistemas para identificar el mundo. Al final, eh, eh, la cábala, el Tarot, eh, en fin, cualquier sistema es para descifrar ese mundo espiritual. Y ascendente en algunos casos, aunque yo no quiero entender como ascendente, como que tú vas ascendiendo por una serie de niveles y te haces más espiritual o menos, ¿no? No me gusta entenderlo así, pero podría ser, podría ser así, ¿no? Porque no, no, no voy a entrar en este tema. Pero, y al igual que, 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 que pasa con los entes, que pasa con los viajes astrales, qué pasa con, con las otras... Todo esto es real, pero se utiliza mal, porque se da eh, la mala información, ¿no? Se utiliza pues a David Icke, a los desinformadores, a toda esta gente, y para hablar de ente, para hablar, para que no... Porque primero, para que no hables, eh, para, para que no arregles primero tu mundo físico. Es verdad que ese mundo es un mundo real, pero si tú no tienes un tiempo para dedicarle a ese mundo, tú, tú estás muerto. Y si se, se te mantiene en la rat race y en, la, en las ruedas de hámster de pensamiento, tú estás muerto. O sea, tú estás muerto. Entonces, la idea es... Eh, me retracto de lo que había dicho en cuanto a hay que buscar una pareja y además, porque me estaría mintiendo a mí... Mi, a mi... Primero, no, está, no estaría no estaría alineado con el mundo en el que vivo. O sea, quiero decir, no, está, no estaría conectado con el mundo en el que vivo, porque en el mundo en el que vivo es el Kali Yuga, ¿vale? y Yo, yo eh, decía en su día que las reacciones... Eh, quería una relación, en la que quería tener un hijo y en la que quería evolucionar, si sí, evolucionaba tu pareja y le, le hacías entender cómo funcionaba todo el sistema o que ella lo entendiera por su propio pie, da igual, o que ya te pueda apoyar a ti, eh, que ella lo entienda, ¿no? Se podía, pero claro, de alguna manera, también te estarías limitando, porque no estarías no, no, no seguirías tu ser. Quiero decir, la única ra razón por la que un hombre a día de hoy tiene pareja es por la necesidad sexual, ya está. Es porque quiere tener algo seguro, porque tiene miedo, porque tiene miedo no encontrar a otra casa. O sea, tú imagínate un gigachat, un, 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 un vincerian, un hombre así no va a, a, a ir loco y a ir necesitado. Entonces me retracto lo que había dicho. Quiero decir, eh, que, que, creo que el objetivo del hombre es tener unas cuantas mujeres. Creo que el objetivo del hombre es, es, es tener un, y no machista. Quiero decir, no es un mensaje machista. Al igual que creo que el hombre no es no es, no es heterosexual, ¿eh? o sea, creo, creo que es todo. Creo que es todo. Pero quiero decir, en, en, en base a este antiguo sistema patriarcal, ahora veremos el nuevo sistema que será ese hombre. ¿cuál será el objetivo en su vida? ¿Cuál será el objetivo en su vida? Porque si no entiende esa lógica heterosexual, ¿cuál será el objetivo? Porque incluso en el mundo bisexual o gay, ¿cuál es la piedra angular? Porque obviamente es el sexo igual, ¿eh? pero quiero decir, ¿cuál es la piedra angular? Porque, por ejemplo, en el caso de Alistair, era bisexual, y estaba más armonizado que una persona normal, pero o sea, que una persona normal, perdón, que una persona heterosexual, perdón, perdón por lo normal. Entonces, lo que quiero decir es. Eh, eh, ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra angular? Eso es lo que. Eso es una de las cuestiones que, que dejo sobre la mesa, que no voy a contestar. Pero eh, ahí está la idea, ¿no? Ahí está la idea y era lo que quería pla plantear. Todo lo que. Toda esa realidad de Hollywood, que, que es escénica y que, que plantea Joker, es un poco el, el, el aceptaci la, vi la, 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 la aceptación la aceptación visibiliz la visibilización y la normalización de ese de, de ese sistema es decir aceptamos ya la televisión hollywood el sistema acepta que el mundo está loco ya está simplemente es eso entonces eh, por eso Joker, cada vez, Joker, 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 tiene más poder, ¿no? Y por eso, esa, esa. Como antes tenían poder la película romántica, quiero decir, antes era todo películas románticas, Titanic. Eh, o películas de, de, de. guerra, ¿no? Siempre han hecho películas. Ahora son todo películas de superhéroes, películas de. Y precisamente, no tampoco es con una intención de lavar el cerebro a la gente. Que también. Obviamente también es con. con. Eh, el abarcar mucho público. Por eso Disney hace películas de sirenita negra, por eso no solo por el hecho de adoctrinar de una manera determinada para que todos seamos eh, vivamos en un mundo globalizado y que se entienda que a su vez esto está bien porque tenemos que entender que primeramente somos mezcla de todo no hay eh, aunque, aunque fíjate no que que, que que Nietzsche después hablaba de la sangre y tal no en un de esto. y los aristócratas han hablado mucho de esto y, y bueno, han practicado la endogamia y tal para mantener esa, 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 esa sangre y tal, ¿no? Pero todos somos somos mezcla de todo, ¿no? Y que, bueno, que luego, eh, fijaros cómo estos aristócratas muchas veces han salido con, con taras mentales porque, claro, al hacerlo entre primos y tal y al practicar el incesto, pues salían con taras mentales, ¿no? Entonces, claro, eh, 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 la idea es que... Mmm, ahora me he perdido la idea es bueno pues pues seguimos un poco por ahí no la idea es en cuanto a la sexualidad falta falta por comprender cosas pero dentro de haber sido yo en mi caso al igual que muchos otros educados en este sistema patriarcal en su día ahora feminista o, o con, con ciertos valores que se mantenían con ciertos valores que se mantenían y condicionados en parte sí, es real mmm, tengo esa noción de lo que es la vida no tengo esa por eso, por eso idealizamos ese, esos estilos de vida ¿no? en la que vemos al tío con un montón de éxito con mujeres no atribuimos el éxito ahí con mujeres y las hombres las mujeres atribuyen el éxito sexual sentimental romántico al hecho de ir con el mejor tío de ir con Leonardo DiCaprio de ir con un tío que tiene un balúe que flipas porque al final es eso o sea es, es, es ir con el mejor ellas y nosotros ir ir eh, por eso ellas fantasean con eso y nosotros fantaseamos con esto claro los heterosexuales los eh, eh, los transexuales que le, le gusta el mismo el mismo es decir mismo género todo esto no, no 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 sé por dónde va no sé por dónde va esa sexualidad no sé dónde acaba no sé no sé el fin dónde acaba no te lo puedo decir porque no no soy homosexual, entonces no, no te lo puedo decir. Aunque sé que esta gente, de alguna manera, la bisexualidad es, 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 te mantiene más armonizado. de alguna manera Te mantiene más armonizado si eres maduro para entender eso, para identificarlo y para saberlo llevar. Ojo, ¿eh? porque esto pasa lo mismo con, con el libertinaje. El libertinaje no se trata de dejar cadáveres sentimentales por el camino. El, la, eh, o sea, eso es el libertinaje. La libertad no se trata de eso. La libertad se trata de eh, saber con quién quieres estar y saber elegir y estar con él y respetarlo. Eso es la libertad. No el libertinaje que es dejo cada vez sentimentales por el camino. Que esto es lo que se ha creado ahora. Entonces el sistema va, va a hacer eso. Va, va a seguir siendo así. Va a seguir teniendo víctimas y verdugos. Dentro, todos somos víctimas en verdugos. En parte. Todos. Pero el sistema a veces tiene víctimas eh, físicas de verdad. Y tiene víctimas eh, de ideas. Y tiene... Quiero decir, acaba con ideas y crea ideas. O sea, quiero decir... Eh, es creador y destructor al mismo tiempo, ¿no? Al igual que, que las personas. Las personas, en parte, son egoístas y tienen... Pero, claro, es como decía Bauman, ¿no? No nos tenemos que preocupar si el ser humano es bueno o malo, sino a, hacia dónde va, a qué tendencias tenemos, ¿no? Si hacia la maldad o hacia la bondad, ¿no? Y, bueno, por último, no he quer, no querido tampoco caer en teorías de conspiración, que, la, que las hay. Eh, también he hablado un poco de la dimensión espiritual... Pero como he dicho antes, o sea, no quiero caer en, en, en por ejemplo, en, en, el otro día hablábamos de Nikola Tesla y te, de la teletransportación, el otro... Claro, todo esto es, es, es real, pero es, es como un comentario ayer que ponía en YouTube, ¿no? Que decía que Anthony eh, eh, todo, todas la, las prácticas espirituales de la New Age se copiaron del satanismo. Bueno, sí, pero ¿el satanismo de quién se copió? Porque antes hubo alguien probando, ¿no? Y, y esos alguien fueron Jung, Alistair. Fueron esa gente que exploró el mundo de los arquetipos, el mundo de las entidades, el mundo... Entonces, todo eso es real, todo eso convive en nuestro mundo, pero eh, creo que el estar desarmonizado no te hace estar conectado con esa... O sea, si primeramente no estás armonizado, que para estar armonizado, básicamente, para quien no haya entendido, o sea, para mí, la felicidad es el estar en focus, estar feliz, estar con altos niveles de energía, estar fluyendo, eso es para mí la armonización. ¿Y la armonización cómo se consigue? Estando conectado con tu verdadera naturaleza, es decir, con, 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 el sexo, con el sexo. O sea, porque la piedra angular es el sexo del sistema. El sexo y las tendencias eh, sexuales y las tendencias de, de mal, bien, o sea para Freud todo era el sexo, o sea, en parte es todo el sexo en paralelo, todo la supervivencia que se traduce en economía, por eso para más todo era y, y en parte el amor, ¿no? Y el amor a, por eso para Jesús era el amor, para Buda es el amor, ¿no? Para todos estos eh, eh, filósofos, pensadores, para todos estos, eh, en fin, mesías, etcétera, eh, eh, era el amor y, y, y la ley y, y por, por eso para el otro era la ley, porque la ley era como los valores, todo esto todos estos pensadores simplemente han, 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 lo que han hecho ha sido identificar la, estas piedras angulares que, si no hay una más importante que, que la otra, aunque la más importante, como he dicho, la máxima fuerza que hay es continuar con el ciclo de la vida, que es la conexión de, de, de los sexos eh, complementarios, que es hombre y mujer, eh, y, y, y en el mundo homosexual sería eh, esa complementación, pero con el género mental, no sexual obviamente, porque eh, quiero decir, no no pueden tener un hijo, por ahora, cuando nazcan de máquinas ya veremos, pero, en fin, eh, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, y por aquí lo dejaría, por aquí lo dejaría. Entonces, eh, la cosa está muy clara, y lo que yo voy a animar, lo que yo voy a animar, por último, que cada hombre intente conectarse con su, con su instinto a través del sexo. A través del sexo, entonces, yo sé que es muy complicado, o sea, simplemente... Eh, quiero decir si alguien no está genéticamente prepuesto es muy jodido pero tiene que intentar eh, subir su valor eh, para que las mujeres le vean atractivo y ya está es que no puedo decir otra cosa no 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 puedo ir a encontrar las mujeres por por, por ni, ni puedo decirles malas ni puedo decirles malos a los hombres por, por ser como son es, la naturaleza es así y, y no perdona es como quiero decir en el ciclo de vida natural los leones se comen a, a los antílopes ¿no? es decir a los ciervos a y te jodes y ya está y el, el león deja embarazada a la hembra y se larga y así, y así this life no así es la vida entonces mmm, por eso no puedo hablar de, de, de los incels o de los mid-toe concretamente o del pua no lo que puedo decirles es que se conecten con su verdadera realidad que la del hombre es acostarse con muchas mujeres y, y, y porque voy a, voy a hablar ahora en base a mi experiencia subjetiva es decir lo que yo planteo es o sea, cuando yo he sido más feliz en, 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 en retrospectiva, ¿no? en, en, en mirando al pasado, ha sido cuando tenía reacciones sexuales, cuando estaba plenamente lleno con las reacciones sexuales. Esto no, no es incompatible con que tengas pareja, pero... Tiene que entender esta realidad y, y tú puedes limitarte, tú puedes limitar esa naturaleza. Tú puedes por una mujer decir, bueno, va, pues me voy a comportar o estar un tiempo sin, sin, sin ir con otras mujeres, no pasa nada. Pero pregúntate si cuando tú estás con una mujer o con una pareja es porque estás condicionado a estarlo, porque tienes miedos. Porque ya he dicho que funciona, funcion el, el sistema funciona en base a estos miedos, a estos estreses, a mantenerte en la rat race, a que tengan miedo de que te eche un jefe, a que tengan miedo de perder la pareja, a que tengan miedo de que te echen de la casa, a que tengan miedo... El sistema se alimenta de todo eso, se alimenta de tu miedo, para mantenerte ahí. Entonces, claro, la idea es, cuando estás con una pareja, está, ¿por qué estás? Al igual que la mujer, ¿por qué estás? Entonces, por eso, siempre, ellas están tranquilas. Por eso hay gente que ven como un posible marido, ¿no? Por eso muchas veces no me ven como algo potencial. Por eso muchas veces me ven como un polvo. Y por eso me dejan a la cuarta cita. No es porque yo sea malo, porque yo sea un tonto, porque yo sea un ¿qué? un paria o lo que sea. Que también. Pero es porque. No ven, O sea, sexualmente me ven atractivo y se acuestan. Pero luego no me ven como un futuro padre. Entonces me, de me, me descartan. Es así. Es así. Entonces. La idea es esa, ¿no? La verdadera píldora negra es entender eso. Luego ya nos podemos explayar en, en a nivel anatomía y, y demás que es eh, lo más lo más atractivo, ¿no? A nivel de a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel eh, sim, simétrico, a nivel... Podemos hablar de la belleza, de la belleza de las matemáticas, del número aureo, de de, de, la, de, to, de todas estas historias, ¿no? Es de la razón aurea, de... de, de de, del encuadre que tiene que tener, no al igual que es que Kubrick utilizaba en el cine esa belleza y la plasmaba en las películas, en fin, con la simbología eh, para eh, representar que el mundo funciona en estos distintos niveles, eh, que no funcionan dualidades y tal, ¿no? porque un símbolo, recordemos que un símbolo del otro día decía una chica en un comentario de un vídeo, pero los símbolos no representan algo bueno nunca, siempre son malos, siempre representan a un... A, a, la ideología satánica, la ideología, en fin, eh, o de la muerte o de la no sé qué. No, es que los símbolos son buenos y más, son todo, son todo, son todo. O sea, quiero decir, son, suponen muchas cosas, quieren decir muchas cosas. ¿Y por qué mediante símbolos? Porque es más fácil de retener, porque los símbolos esconden mucha información detrás, los símbolos esconden mucha información. Entonces, si se nos educa mediante estos símbolos, y si se nos educa mediante mantras, y si se nos educa mediante... Entonces, creas a un, a un, a un ser humano alineado, a un ser humano eh, eh, que puedes manejar como tú quieras. Que es un títere, es un títere. Y cada uno de esos hilos son distintas ideas, distintos símbolos, distintos mantras que se aplican constantemente en, en tu cabeza, sin que tú te des cuenta, sin que tú ni siquiera los puedas identificar. Tú vives en un paradigma que ni siquiera puedes identificar. Esa, esa es la idea esa es la idea y eso es como se te mantiene. ¿verdad? Y de hecho, muchas veces apoyas sin saber esto. Y eres cómplice del sistema sin saber esto. Y yo he sido cómplice y me, me he equivocado muchas veces y me he contradecido muchas veces de miles de historias. Miles de historias. Entonces, está muy clara. La idea está muy clara. La idea está muy clara. Pero para mí, ya digo, eh, para mí lo más importante en la piedra angular es el sexo, porque es lo que continúa con el ciclo de la vida. Y es, cu es cuando estamos más conectados. O sea, cuando tú estás teniendo sexo, te olvidas de todo, de alguna manera. No te pasa con nada. Porque estás en el acto. Simplemente estás. Ahí sí que estás fluyendo. Estás. Y eso es cuando estás armonizado de verdad. Cuando estás. Cuando no piensas en nada más. O cuando vas a conseguir eso. Estás. Cuando normalmente estás en una cita, bueno, también puedes pensar qué estrategia llevar a cabo tanto mujer como hombre para acostarte con esa persona. O para las mujeres también tienen sus estrategias para enganchar al hombre, ¿no? O piensas en eso o estás simplemente en la cita disfrutando, ¿no? Cuando tú estás pasando con alguien, normalmente no piensas en qué voy a hacer después o qué voy a hacer ahora o si vas a... También piensas a lo mejor, ¿no? Que vas a, a tener sexo o no, pero normalmente estás en ese momento, ¿no? Y eso es lo que Eso me... es estar armonizado. Eso es estar, estar feliz, estar... Cuando acabas de, de tener sexo por la mañana y te vas contento a un sitio... Y, y yo, fíjate, lo he notado, ¿no? Lo he notado hoy que ayer tuve sexo tres, dos veces y por la mañana una. Estaba en el transporte público y la gente estaba triste. Y fijaros, fijaros, esto ya es muy, muy ida de olla, pero es real, las mujeres me hacían alguna mirada porque veían que estaba porque me estaba riendo, porque estaba conectado. Estoy conectado con mi verdadera realidad. Entonces a la mujer le atrae eso, obviamente. A la mujer le atrae que tú estés conectado que tú te seas feliz que surse. obviamente en primera instancia si no tienes si no eres eh, deseable genéticamente da igual lo armonizado que estés, no que da igual pero ya me entendéis por dónde va si tú eres sexualmente eh, deseado o, o mínimamente esa armonización te puede ayudar te puede ayudar todo eso en fin al igual que estar solo te aleja y, y te, te, te genera faltas genéticas neuronales eh, emocionales estar, estar conectado te favorece a nivel emocional genético hormonal y, y, y pro, pro, atraes a las mujeres atraes más a las mujeres entonces cuando hablábamos de claro es que y cuando llora la gente bueno cuando llora está mal dicho no cuando la gente dice hostia es que los intros no podemos hacer nada o tal, no podemos hacer nada. Es que la cuestión no es si, si puedes o no puedes hacer nada. La cuestión es que no te queda otra. O sea, o aceptas o te resignas o tienes sexo con un robot o alguna cosa de estas que trascender la animalidad. Ya dijimos que era, que era una cosa inviable y trascender espiritualmente era una opción, pero era inviable ya que era un trabajo muy... en fin... Solo gente espiritualmente, pues eh, ya vimos, ¿no? Gente que calibraba a nivel de conciencia altísimo. John Merrick, gente de este tipo. O sea, quiero decir, gente que lo ha pasado muy mal, eh, en fin, o gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? O Teresa de Jesús, o te, eh, Santa de Teresa de Jesús. Te, te, este tipo de gente, ¿no? Este tipo de gente que está a otros niveles de conciencia porque tenía una empatía brutal o porque era forzada a tener esa empatía, ¿no? Porque eso pueden hacer de uno mismo. O, o simplemente. En fin, su cabeza está dispuesta de esta manera y ya está. Simple. O, o, o la vida le hace tener, como en el caso de John Merrick, seguramente, ¿no? tenía esos niveles de conciencia, porque, porque la vida le hizo adquirir eso y ya está. Entonces, mmm, mmm, creo que lo dejaría por aquí. Creo que este ha sido un resumen bastante bueno y este es mi, mi manifiesto, mi manifiesto de bueno, de, de la verdad que he aprendido a través de todo este tiempo, a través de, bueno, lecturas, eh, conocimiento propio, eh, en fin, eh, todo, lo que, todo lo que os imaginéis, ¿no? O sea, es decir, experiencias de la vida, experiencias de la vida y lecturas y ir con gente que sabe, bueno, que sabe más, sabe menos, pero relacionarse, al final relacionarse en, en, en primera instancia y luego ya lo demás viene solo, ¿no? Pero... Creo que ya está. No tengo nada más que añadir. Eh, ha sido un buen resumen. Os he hecho un poco de contexto del pasado y del futuro para que entendierais un poco cómo estamos actualmente. Y, y bueno, no quiero dejarme nada. No quiero dejarme nada. Me gustaría no dejarme nada para, si hago otro vídeo posteriormente y demás, poderme dedicar a otra cosa y ya dejar ya establecido todo esta... Eh, todo, toda mi filosofía de vida aquí, ¿no? o, o lo que pienso ahora en este momento determinado, que luego va a cambiar, ¿no? y se va a actualizar y va a evolucionar. Pero en fin, eh, la, la idea era esta, quería dejar esto aquí. Entonces, mmm, creo que ya está a nivel, eh, ya lo he dicho, hay que entender el sistema en clave rizomática, y para entenderlo eh, cómo funciona en la actualidad hay que entender el futuro y el pasado también. ¿no? Cómo, y, 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 y no creo que no se ha hecho el suficiente hincapié en, en entender estos, estas fases o estos paradigmas eh, socio, social psicológico, social, sexuales, porque el sistema ya hemos dicho que prim en primera instancia es psicológico-social y después es, funciona, ¿no? Pero creo que no se ha hecho el suficiente hincapié en, en, en entender esto. Obviamente se ha, se ha querido entender, Freud lo ha intentado en, en, ha intentado entender la sexualidad y muchos otros, pero... ¿Entendéis? ¿Entendéis? Sin caer, eh, sin que se me tache nada, ¿eh? O sea, ojo, eh, que quiero que sepáis que no soy homófobo, ni tengo ninguna idea, simplemente analizo, analizo, y sé que ana solo analizar y no pasar a la práctica en ningún sentido solo te hace un cómplice del sistema, ¿no? Y un, y un títere. Lo, lo entiendo y lo sé, y... pero quiero decir, ya está, es un hecho que he aceptado. Entonces, simplemente analizado. Bueno, gente, eh, espero que os haya gustado el vídeo, siento haberme enrollado eh, y siento que me haya ido mucho por las ramas en el último momento porque ya sabéis que esto era impro totalmente improvisado entonces eh, lo siento, lo siento si alguno, ya digo, le he molestado le, le he podido causar aburrimiento en algún momento determinado porque lo entiendo, lo entiendo que es pesado pero quería quería soltarme hoy, tenía mucha información en la cabeza y pam, ¿sabes? entonces, como digo respecto al futuro se va a seguir censurando tal 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 y quieren prohibir precisamente las reacciones. Y bueno, porque fomentan el acoso y tal, ¿no? Que vayas ahí a un bar y hables con nadie, pues fomenta el acoso. Pero vosotros no hay caso de, esos, de esas cosas. Tenéis que hablar con mujeres, tenéis que hablar con hombres, tenéis que hablar con todo el mundo, que queráis, y ser libres y que no metan historias raras en la cabeza. Que está el sistema quiere acabar con todas las relaciones y, y quiere, para que nos adaptemos al, nuevos, al nuevo sistema. Pero yo, en, 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 en el caso particular, no lo voy a hacer. Yo sé que el sistema va a ir por ahí, es inevitable. Y quiero decir por pues, mucho que yo eduque a la gente o quiera, bueno, revelar la verdad oculta y la Matrix y bla, bla, bla. Eh, yo sé que el sistema va a ir esa dirección, es imparable y no, no puedo hacer nada, pero lo que sí me gustaría es que cada uno pues intente tomar eh, su camino, que a lo mejor este no es el camino, ya digo, esto es una información subjetiva en base a lo que yo entiendo con las relaciones sociales sexuales que he aprendido a través del tiempo románticas, ¿no? Ahora bien, me puedo equivocar, puede haber alguien que haya estado con más mujeres que yo, que haya vivido mucho más que yo y me diga, oye, tú no tienes ni idea, ¿no? Y hablo en base a mi heterosexualidad no bastante marcada, en mi caso bastante marcada, porque, en fin, eh, bueno, siempre me gustan las mujeres, he ido siempre con mujeres y... y he estado siempre, pues, eh, no, no he valorado otras opciones, no he investigado lo suficiente en el tema este de la ideología de género, la teoría queer, tampoco es que me interese mucho porque no tengo por qué tener crisis de identidad de género si estoy bien con mi género y con mi sexualidad, entonces no tengo por qué probar cosas nuevas, ¿no? Aquella gente que dice, no, es que si no pruebas, eh, no sabrás nunca, bueno, ya, pero, en fin, eh, no, quiero, no me interesa probar, lo siento, quizá me estoy perdiendo un mundo, no lo sé, pero no me interesa probar, ni, ni, me, ni tengo ganas de probar, y quizás un condicionamiento, no lo sé, no lo sé, porque hay, ahora hay estudios científicos que afirman que no se hace homosexual y otros estudios que afirman que todos somos bisexuales, entonces como hay estudios de todo y hay datos de todo, eh, no puedo decir nada al respecto. Respecto a las reacciones, obviamente, eh, respecto a los hombres solteros, va a haber mucho más hombres solteros. No son Japón, en, en España, en Estados Unidos, en, los índices van a subir, ya veremos las estadísticas de este año, ¿no? del, del 2020. Pero vamos, 2019 ya vimos que era un show, aquello un 29% o así, una barbaridad, una barbaridad, que se va a ir a mucho más, que se va a ir a mucho más. Pero bueno, tiempo al tiempo, poco a poco y a ver lo que pasa, a ver cómo va surgiendo la cosa. A ver cómo va surgiendo la cosa. Pero ya digo, el porcentaje de Incel va a subir muchísimo y va a ser la orden del día. ¿Cuándo van a acabar las reacciones? ¿Bien bien? No sé, 2030, 2035, quizá. Yo, yo pongo 2030, 2035, si no un 100%, un 80% de las reacciones. ¿Quiere, quiere decir que se acabar el sexo? No, no se acaba el sexo. Pero mayoritariamente sí. Es decir, mayoritariamente sí se acabará el sexo. A nivel económico, ya digo, 2025, por le que ya la gente no compraba casi propiedad privada, o sea, baja un no sé cuánto porcentaje en España, 21% de... Una barbaridad. En comparación a qué año, no lo sé, no lo sé. No me, no me he documentado bien, ¿no? Pero quiero decir, eh, todo, todo funcionará en base alquileres. Supongo que, como digo, o darán una renta básica en el mejor de los casos, que no lo creo, obviamente, es muy utópico, o eh, dejarán a la gente morir, o sean trabajos rotacionales en los que todo el mundo tenga derecho a cobrar una puta mierda y a cobrar después palo y tal y, y bueno, posiblemente también legalicen alguna droga posiblemente legalicen alguna droga para que la gente esté bastante out y tal la información en internet, pues yo creo que se va a seguir censurando y, y un pensamiento pues más hegemónico y demás pensamiento más hegemónico y en fin, eh, no puedo decir más, ya creo que ya está, ya ya está, por aquí ya está. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, comentarme lo que queráis, si me he equivocado en algo, perdón, lo corrijo, si he sido pesado, plasta, aburrido, también decírmelo para mejorar e intentar... Eh, bueno, eh, a nivel léxico, oratoria, eh, mejorar el vocabulario, aumentar el vocabulario y, y, y resumir más, sintetizar más la información y tal, que he intentado siempre, intento siempre dar siempre una perspectiva holística, no desde un punto de vista muy extremista, ni... Ni de ideología de tal, ni de cual, ni de, ni de grupo cerrado, ni de grupo sectario. Ya sabéis que intento moverme por, por, otros, por otros lares, por en, en entender todo desde estos, estos niveles en paralelo, como he dicho y tal. Entonces, un saludo y hasta la